0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour partager notre passion du manga de Promised Neverland. Nous allons vous parler de la fin, oui enfin, enfin la fin de Promised. Nous allons analyser donc les tomes de 16 à 20 l'un après l'autre. On va spoiler, on va revivre ensemble cette partie du manga volume après volume. Mais avant de commencer quelques petites informations d'actualité au sujet du manga, n'est-ce pas Johnny
1: Ben ouais. Exactement, merci Max. Si vous n'avez pas fini votre série, parce que là on fait les tomes 16 à 20, mais si vous n'avez pas fini, sachez qu'il y a un ex Libris offert en ce moment pour l'achat d'un tome dans les librairies participantes. Et
0: qu'il y a euh, l'artbook officiel qui s'appelle World, l'artbook officiel de Promise Neverland qui sort le 7 juillet à l'intérieur. Illustration, croquis, interview Etc, etc. Je pense que ça va être très sympa Quand on est fan de la série Et si euh, vous arrivez ici dans cette émission par l'animé On ne peut que vous encourager à lire le manga La cinquième de couve La dernière émission sur Premise Neverland Générique
2: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
3: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi vous jouez l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien
2: d'autre à faire on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel,
0: ils vont rien comprendre
1: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, bata <rire> oh les
0: <new> crazy mother <rires> Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième de coup. Vous nous allons c'est qui est dépecé, charcuté et aimé le manga de Promised Neverland. Pour ce faire, une équipe de choc est là, des spécialistes en parentalité et des enfants à la fois. C'est un mix unique hein, qui fait d'eux des personnes parfaites pour parler de euh, Promised. Bonjour à tous.
1: Bonjour. bonjour. Vous allez bien Et il a pas dit bonjour à canard.
0: Kanyar, tu n'as pas dit bonjour Non, je sais pas à qui il s'adresse. <rire> il a dit bonjour à tous. Du coup, je sais pas comment est-ce que je dois répondre. Tu es
2: dans tous. J'ai peur de, j'ai peur de
0: répondre. Retrouvez la cinquième de Coupe sur Instagram, discutez avec nous sur euh, Discord, faites euh, des commentaires acerbes sur Facebook Répondez sans lire euh, les tweets sur Twitter. Enfin, C'est ce que font les gens en général. Euh, non, oui, donc ça. on s'arrête vraiment pas sur comment on va.
2: Ah, non, euh, tu non, tu veux... non,
3: non, 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 Tu veux vraiment cool. dire
0: comment tu vas Non,
3: mais vas-y. Bah, moi, ça va. Ah, C'est très bien. Les
0: merci, merci pour cette information,
1: bah, oui. Je
2: trouvais que c'était un peu important quand même.
1: Mais attendez, Automne 17. Tant, mais Alors, question euh, forme je quoi, vais ce, bien.
2: ce mec du bureau qui te dit ça va, mais qui s'en bat les couilles de la réponse que tu t as. T'as même, même lui pas dit bonjour même pas dit bonjour aux autres. Mais t'as dit bonjour à
1: tous. Bah, toi, tu dis bonjour à toi seul.
0: Là, tu bah, dis bonjour bonjour aux aux Maximilien Et bonjour aux auditeurs Et comment vas-tu bah, Très bien Parce que je fais cette cinquième de couvre Enfin on arrête de parler de Promise d'après <rire> ah <ouais>, On <rire> sent que le temps a été long N'oubliez hein. pas dès maintenant si, si vous nous écoutez sur Youtube De mettre un petit pouce vers le haut Et euh, n'oubliez pas le hashtag 5DC pour réagir à cette émission sur hashtag 5DC Le groupe de débat autour du manga aussi sur Facebook Comment va se passer cette émission On va revenir sur Promise Neverland Tom après Tom du 16 au 20 donc vous pouvez même écouter cette émission à la carte euh, regardez sur la, la page du blog par exemple ou sur les commentaires euh, ou sur les, les réseaux sociaux pour avoir euh, le timing précis et aller où vous voulez retrouvez aussi nos analyses euh, intégrales hein, de chaque tome du manga depuis le tout premier dans trois autres émissions en plus de celle-ci ça on peut les retrouver euh, facilement dans, dans la liste des émissions Cagnard par exemple tu vas même nous faire une playlist euh, Youtube pour My Neverland
2: bah en fait je suis un peu keblo là parce que à partir du moment où t'as dit tome après tome je suis resté Keblo sur Cindy Loper, Time After Time. Et du coup, là, j'ai la
0: musique ah ouais, qui... Euh... Et donc, ah, tu te dans ta tête, pas. tu te chantes je chante... Tom après Tom. Ah, mais là,
1: ça ne me lâche plus
0: du tout. Là. Je crois
1: que jusqu'ici, tout es va bien. Allons-y.
0: Merci euh, Johnny, comme ça on a une autre oui, musique dans, dans, dans la tête, Time After Time, Metro <rire> Games, tout ça. Euh, bon, commençons euh, cette émission sur Promise Neverland, tome 16 à 20. On continue de suivre cette sortie événement hein, de 2018, qui reste euh, bah, le, le, encore le manga du moment avec la sortie de cet ultime tome. Donc, on commence chronologiquement à partir du tome 16. Dans ce tome 16, nous avons trois histoires en, en parallèle, Emma et Ray d'un côté qui eux sont perdus dans un labyrinthe à la recherche de la sortie. On a aussi un flashback qui nous explique la promesse conclue avec les démons qui est euh, à l'origine des fermes euh, d'humains. Et enfin, on a la chasse aux sans-maudits euh, en, en l'incarnation de, de Sonju et Mujika par Don et Gilda et Ayato et Eichi. Eichi d'ailleurs, c'est un des nouveaux personnages, elle et ses trois chiens dans les nouveaux personnages dans le flashback on va retrouver euh, Julius Ratri, mais alors euh, Johnny tu me faisais remarquer que c'était pas un nouveau personnage et qu'on l'avait oui, euh, euh, oui, oui, déjà non, mais... vu très vite fait dans le volume 6
1: exactement on l'a vu très très vite fait dans le dans le volume 6 et pour être précis c'est à la page 7 du chapitre 47 c'est un tiers de page hein, et en vrai on sait pas qui c'est hein, quand on le voit donc c'est un peu un nouveau personnage mais quand moi j'ai un petit tiqué sur ton t'as dit Eishi. Eishi. ah ouais moi je dis Aish. E -ch". e chez ah, bon trois fians bah et trois Fiens trois fiens. riri fifi Loulou mais euh, ouais non mais je dis Eish moi,
0: Aichi, moi je alors dis. si tu dis trois Fiens tu dis F. Trois... Ouais, <rire>
1: d'accord ou l'un ou l'autre non hein. mais oui c'était vrai
0: alors moi je vais partir je vais rester sur Eishi hein, si, si ça vous va bah allez-y. Euh, d'ailleurs petite citation de sa part dans, dans ce manga ce qui nous plante un petit peu le le, le personnage à un moment donné elle nous dit c'est vrai que ce démon mangeait de la chair humaine mais il était mon père c'est lui qui m'a appris à parler et qui m'a éduqué il ne m'a pas élevé comme une pièce de bétail Mais comme sa propre fille Il était ma seule et unique famille On reparle de Aishi dans, dans quelques instants Moi cette fois je trouve Je, je voulais qu'on qu reparle un petit peu des, des trois plans de narration différents avant, avant ça euh, Cette fois les auteurs ont choisi De nous placer sur trois plans de narration différents Ce qui me fait me dire que là c'est décidé À ce tome là, ils savaient que le tome 20 Ça serait le dernier Je trouve que c'est assez symbolique d'une du, accélération du, du récit Le fait d'accélérer en mettant Trois plans à la fois
2: ah bah je suis complètement d'accord. Moi euh, typiquement et euh, vous savez que j'ai euh, des. quelques réserves sur ce titre de, de, depuis le début, mais là on est typiquement arrivé au moment où je trouvais l'intrigue mais passionnante quoi. Là, pour la première fois depuis que je lisais euh, Promesse Neverland, j'étais vraiment dans le cas d'un page turner de tu sais une espèce de boulimie de lecture. J'avançais, 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 je voulais en savoir plus. On avait enregistré jusqu'au tome 15. Je n'ai pas pu m'empêcher de continuer ma lecture tellement là, ce qui se passait
1: était passionnant. Ouais, pareil. Moi, il fallait, que, il fallait que je continue. Et, euh, et moi, je reviens un peu sur le dessin. J'en avais aussi parlé dans, dans l'émission précédente. Mais là, vraiment, en termes de dessin, j'ai l'impression qu'on on on tombe dans le des misous psychédélique. En gros, elle a tout le loisir d'exercer son, son talent là dans des compositions un peu trompe-l'œil. On les voit souvent dans les, dans, les pro, dans les couves ou dans les premières pages de chapitres. On se dit, bon, bah, là, elle a le temps de le faire. Mais là, elle a carrément fait une, tout, tout un chapitre, deux chapitres dessus, où tu sens que c'est vraiment son truc.
0: Ouais, mais les sept murs, c'est le délire complet. Ah bah c'est une espèce euh, de folie. Un
1: euh, truc de c'est complet. Ouais.
0: Avec, avec euh, les sept plans de narration, j'ai pas retenu les, les, les sept bah, idées, mais. Ouais. Euh...
3: Si, c'est les quatre points cardinaux, plus euh, le, le, temps. le temps et l'espace combinés.
0: Il manque un septième. Ah, <rire> j'ai
3: oublié. Euh... <rire>
1: on on l'aura pas, mais c'est pas grave. En ouais, tout cas, c'est le qui
3: voilà. Que... Mais c'était que... bien amené dans l'histoire bah, Moi <rire> c'est ce que j'ai retenu mais Justement
1: moi j'aime bien quand Ray parle des théories quantiques Là où en gros il, il explique que notre subconscient Crée un peu la réalité actuelle Et c'est déjà Ça fait très science-fiction Et ça, tu peux pas t'empêcher de, de voir du Matrix Est-ce que tu es dans la Matrix ou pas Et en fait Ray il explique ça à un moment moi, ouais. Julie,
0: qu'est-ce que tu as pensé des cette murs maintenant qu'on tu... qu y était On bah,
1: l'attendait on y est maintenant.
3: Oui, et puis et en fait tu t'attends à un truc hyper mystique parce qu'à un moment on rencontre voilà, une espèce de, de dimension religieuse qui s'ajoute au récit et puis en fait c'est quelque chose de très logique. Quoi. Euh, très, très, simple. Voilà, très simple. Et finalement très simple et qui en plus est bien amené euh, enfin, était Soulagé à ce moment-là d'avoir compris, enfin, tu dis, ah, ça y est, c'est pas trop compliqué quoi. Bah, arrête tu bon.
1: vois, il est pas soulagé parce ah, que bah oui, mais... lui, il était trop cartésien. Mais hein. bah oui. Il pouvait pas.
3: Mais ça aussi, après, c'est bien développé, je trouve. Mmh.
1: En euh... tout cas.
0: Ouais, Johnny, la, la narration, oui. les sept murs, là, t'en es où, t'es comment
1: Bah, bah, comment je suis bah Là, moi, je suis à, à, à un moment à de la lecture à, du, non, du manga. Mais, non, mais je suis à, à bout de souffle. Non, mais j'avais compris <rire> par rapport à la lecture du manga. Je te connais, mais vrai je que sais que, que t'aurais pu me répondre. Non, bah, là, là, je suis assis. Non, mais là, et toi. On, en, en, termes de temps, en termes de temps, on est à trois jours de la Tifari, donc on est le 7 novembre. Et autant vous dire en gros qu'à partir de maintenant, on va retenir son souffle à chaque tome. Et, et c'est exactement ce qui va se passer. C'est vraiment bien amené, c'est ce que disait Julie.
0: Vous pensez pas que, malgré tout que euh, les auteurs là savaient déjà exactement à ce moment là qu'il fallait terminer le manga
1: dans 5 volumes Ah bah je sais quand même mmh. Peut-être pas 5, si, si. non peut-être pas 5, ils ont voulu accélérer Tu, tu
0: penses qu'après qu ils connaissaient la, la, la date de conclusion Non Ah moi je suis persuadé
2: que si parce qu'à partir du moment où euh, tu arrives dans cette dimension là Qui est une dimension qui était inconnue jusqu'au début, euh, début du récit Là maintenant à partir du moment où tu arrives dans cette phase là tu sais que tu n'as pas d'autre choix que d'annoncer euh, la, euh, la suite scénaristique ouais, en fait.
1: Je sais pas, moi j'avais vu pas mal de rumeurs comme quoi le début était vraiment énormément travaillé le, le, le scénariste dans le sens où il avait tout écrit et qu'après à partir d'un moment il a improvisé euh, la suite de l'histoire. Et c'est pour ça que je me dis qu'arrivé à ce moment-là. Peut-être qu'il avait écrit les cinq derniers tomes d'un coup, mais je garde un peu en tête cette histoire de « j'improvise et je ne m'empêche pas d'improviser ». Ah non,
0: alors moi je dis ça dans le sens où euh, là on lui a dit, où il a décidé, ils ont décidé avec leur éditeur à ce moment-là qu'ils allaient terminer au tome 20 ouais. et qu'il fallait donc accélérer. Ouais, en fait possible. là pour moi ils, ils mettent la première pierre. Ouais. Ils mettent mmh. la première pierre des révélations de « bon, à partir ouais. de maintenant
2: on ne va pas non plus continuer à tourner pendant 15 ans autour du pot ». Voilà, ça c'est la première pierre et on commence. Même s'il n'y a pas énormément d'informations à ce moment-là, on commence à le faire.
0: Dans tome 16, on, dit, on donne enfin un, un peu d'épaisseur à Don et Gilda. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye de leur donner un peu d'épaisseur. Ouais. Et là, ça y est, on leur donne. Non, mais on voit la volonté de se rebeller, leur aptitude à vouloir tromper Norman, leur alliance avec Aishi. C'est mm -hmm. bon, ils réfléchissent, c'est pas juste des persos. Euh, c'est pas des figurants. Oui. C'est des début, persos secondaires, soit, c'est pas des figurants.
1: On, on, moi, on aurait pu penser qu'ils allaient se faire embrigader par euh, Norman. Et au final, c'est pas le cas. Non.
3: Non, ben, non. Ah, ah, si, moi, je pensais <rire> qu'ils étaient assez
1: stupides pour, euh, pour se faire embrigader. Stupide. Et après, heureusement, il <rire> y a les pages suivantes qui arrivent et on est content oh, Moi, peaux. je suis
2: désolé, pour moi, dans tous les cas, ces deux persos restent des personnages ouais. expédients. Et euh, du coup, ils ne peuvent pas changer de nature. Oui, il ne peut pas y avoir
0: que des personnages principaux dans le manga non plus. Voilà. Ouais. Et
2: ils ne peuvent pas changer de nature d'un coup d'un seul. Et forcément, leur nature, c'est d'être affilié à Norman. Enfin, pas à Norman, justement. Mais plutôt, À Emma ouais. et compagnie. Du coup, il bah, y, y a un truc très logique pour moi de... La réalité est plus compliquée.
0: Mais ça aurait pu être juste des figurants. C'est juste ça. Ils ont mmh. été figurants pendant très longtemps et là, ils ont, ils ont bah, un autre rôle. En même
3: temps, comme il euh, y a un afflux de personnages euh, tertiaires et quoi, ternaires, j'ai envie de te dire, Non, si mais t'as raison. Hein, as secondaire, ouais.
2: Personnage secondaire, personnage chaque... tertiaire. Je mmh. ouais, ne euh, <rire> sais pas où les, les caler. Don et ici je ne sais pas où les C'est le premier vraiment. cercle.
3: Eishi, on la met
0: dans quelle case alors
3: à Elle, c'est dur. Parce qu'elle a quand même un rôle à part et même dans l'histoire elle est à part enfin, moi je trouve que c'est super émouvant d'avoir pensé euh, à ce cas de figure enfin, de la part des auteurs de se dire et si un des enfants avait été élevé par les monstres et offrait ah. un autre point de vue enfin, c'est assez intelligent quoi.
0: oui je trouve même que, euh, que c'est dommage c'est dommage que le personnage ait si peu de, de, de présence ouais. parce qu'on est dans euh, Promise Neverland on est dans un conte et elle, c'est une héroïne de conte. Bah ouais, elle est par les chie.
3: chiens. Bah des ouais, c'est vraiment une héroïne et de conte à part
0: entière. C'est dommage qu'elle soit pas plus exploitée. Alors que tu sais, on voit Jin, on voit Yato, on voit Nat. Mais elle, elle est badass à mort, contrairement à eux. Et elle aurait mérité un rôle un peu
3: plus. Ouais, mais elle badass. a la barrière de la langue aussi. Ouais, mais ouais, non, vrai, elle parle justement. Elle
2: en vrai, là, moi je trouve qu'on a un vrai personnage secondaire. Dans le sens où, si tu me dis que tu racontes cette histoire. Moi, j'ai envie de dire, ça, c'est un vrai récit de manga. Ah, oui. Là, à juste quand le avec l'histoire, <rire> là, j'ai un vrai récit. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Max, dans le sens où un peu, ça va un peu vite et mm. tout. Genre, bon, alors qu'en fait, c'est limite un cas unique dans mm. tout ce qu'on a lu dans Promise Neverland. Ouais. C'est un cas unique de euh, humain élevé par des monstres. Et euh, bon, c'est un possible. peu gâché, quoi. C'est possible.
1: Ouais, mais ouais. on s'y attendait aussi parce que la mouvance qu'on essayait de nous inculquer de, depuis quelques tomes, c'était. Les démons sont pas si différents de nous. Et moi, quand elle est arrivée, euh, Eishi, je me suis dit, bah oui, c'est comme les histoires des démons qui vont sur le marché et qui prennent de la viande. Eishi, elle a été élevée par un démon, comme quoi les démons sont pas tous méchants. Et pour moi, c'était un peu évident que ce passage arrive.
0: Et en plus, elle, est, elle a un design badass, elle, a, elle vit avec des loups, c'est badass. Ouais. Donc, voilà, elle, est, sauvage. Elle, a, elle a tout le truc, ah, euh, jure, et vrai, elle sera utile euh, après. Ouais. En vrai, c'est un personnage principal. Et elle est sniper. Hum. En plus. Et elle remplace Hugo, qui était, euh, qui était le, le sniper en chef des... à ce Et elle là. est muette. Et... Non, elle n'est pas muette, puisque finalement... Ah, euh, au on... bout d'un moment. Mais oui, bah, on apprend. Oui, au début, elle est. On très bien que les persos qui ne parlent pas, c'est que
3: c'est qu'ils ont juste des choses à dire, mais ils veulent pas
0: dire à tout le monde.
3: pas alors, c'est pour que toi, tu creuses.
0: C'est ça. Et on arrive enfin dans ce tome sur le flashback tant attendu, le flashback sur les origines du monde et de la promesse d'il y a mille ans. Je pensais pas qu'il allait arriver finalement Je me suis dit bon on nous a dit que ça existait Je, je m'attendais pas à le, à le voir Présenter au pire qu'on allait me le raconter Me le détailler mais je m'attendais pas à voir le flashback entier
3: Mais encore une fois je trouve que c'est C'est bien amené et c'est vite ficelé tu il sais, y a une espèce de, de pack <rire> donc ouais. euh, allez hop hop on fait le truc pour que les gens ne soient pas perdus ou qu'au moins ils ne se, ils se disent pas c'est incohérent, ah, on n'a pas compris etc
2: vous avez besoin de voilà. ça pour comprendre on,
3: on reste sur les rails de l'histoire et on avance malgré tout et ça tient en quelques pages, quoi, en deux ou trois chapitres et, est mmh. régler, et ça est réglé et ça suffit finalement pour euh, que toi tu t'aies suffisamment de carburant pour continuer à lire l'histoire donc carrément je, je
0: suis d'accord puis on arrive donc enfin aux origines de cette promesse qui est quand même pourrie ils n'étaient oui. même pas obligés de la faire finalement qui et euh, Eratri, cette promesse Ils n'étaient bah. pas obligés d'aller au 7 murs, d'aller voir euh, Shmili Biluc. Si, si ils étaient oui, parce qu'ils étaient, qu étaient exaspérés Non,
3: non,
1: c'est pas ça, mais c'est qu'il fallait...
0: Parce que le, le monde avait déjà été séparé, ils s'étaient il ouais, déjà mais là, fait une promesse Oui, ouais, mais là
1: c'est séparé, euh, comment dire euh,
3: C'est vraiment qu'il n'y aucun pas à le dire.
1: contact en, On ne oui. peut pas le faire, là c'est séparé de manière avec des pouvoirs c'est-à-dire que si un mec veut y aller dans l'autre monde, bah, il ne peut pas. Il faut qu'il emprunte à un certain passage. Et ces passages ont été créés par Schmilblick, finalement. En fait, c'est ouais, ça. Mais
2: même ça, ce n'est pas spécialement explicité. Bah, et c'est ça, justement, soit... où
1: moi, c'était flou, je fais. Mais qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, les mondes sont séparés. Est-ce que c'est juste ils ont mis une frontière physique et il y a des gens qui surveillent avec des fusils ou est-ce que euh, euh, bah, si, est quantiquement, quantiquement <rire> dans, la, dans la physique quantique ça a été séparé et pour moi c'est ça en fait mm. euh, oui, de manière quand, ça, quantique pour... on peut pas atteindre l'autre euh, sans passer bon. par la magie
3: voilà. finalement Enfin, bah, un truc magique quoi. Bah,
2: c'est là, que... là le flou ouais. c'est pour ça que pour moi on a d'un côté euh, ce, ce, ce truc de l'origine du monde de Promise Neverland mais qui en fait on nous raconte pas l'histoire du monde on nous raconte l'histoire du clan Rattri et c'est ce qui va revenir plein de fois dans les dans,
0: dans les autres tomes. Mmh. Tu vois quoi comme message final à, cette, à ce tome 16
3: bah, moi je vois surtout euh, bah, avec les comment les enfants enfin en tout cas euh, Emma et Ray se retrouvent perdus comme ça dans leur euh, dans leur questionnement. Euh, le message c'est que bah, en tout cas les enfants leur naïveté et surtout bah, celle d'Emma quoi. Elle est, elle est un atout pour façonner euh, le monde et, et qu'il faut rester super optimiste parce que voilà ils ont cette façon de pouvoir être naturelle et de pouvoir passer à travers euh, euh, ce que nous on, on pense être un fardeau ou ce qu'on s'impose comme étant des choses, des épreuves etc. Et Taima qui fait bah non c'est pas, pas compliqué c'est super simple et puis ouais. plus, elle passe à travers les mailles. Euh, Cette trucs, naïveté
0: ça. lui sert à rencontrer euh, lui, oui, Chimil, ouais. Chimil Biluc, euh, sur internet on l'appelle lui aussi. Ou, ah bon, les ou, ou The One. Et il il me me the One. Ah, one.
3: ah non, il a, des, il a un, un grand manteau t es t es et des lunettes noires. On s'est dit,
0: ouais, je
2: on avait dit non <rire> Et Shmili Biluk, c'est nous. C'est juste. Wow, euh, oh, c'est oui. notre, notre avis. Mais effectivement,
0: cette naïveté, ça lui, ça lui sert. Ah bah oui. C'est son arme ultime, quoi. Bah en fait,
2: elle est à l'inverse des décisions de l'époque. C'est ça. Parce que justement, à l'époque, ils n'ont pas pris cette décision. Et euh, bah, c'est le moment où les choses vont changer C'est le moment euh, où Emma et compagnie sont là
0: On ferme le tome 16 On le range dans la bibliothèque On prend le tome 17 On l'ouvre Et on arrive <rire> sur... Euh... Tu me vois faire les gestes en mais même temps de ça ça fait Je suis pas du tout
2: d'accord avec toi hein.
0: bah, C'est okay. pas comme ça que tu ranges et que tu ouvres les bouquins
2: Ah mais pas du tout Moi tous les tomes là ils sont à côté À ce ah, moment là de ma lecture okay. Toi tu les te prépares ah. Très bien. Et là on est parti en mode
0: ligne droite F1 Là je continue tu vois. Mais Alors moi si je fais ça je perds mes mangas parce que j'ai d'autres piles de plein de trucs genre la pile des arrangées la pile des je sais pas bah écoute
3: moi j'ai fermé le tome 16 et j'ai attendu 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 que le tome 17 et donc je ah, j'ai eu peur je suis, je me suis
1: essuyé les fesses <rire> et après après oh, j'ai tiré la chasse d'eau et ensuite non merci Johnny. merci Johnny c'est <rire> la
3: façon dont Johnny lit ses mangas j'adore cette poésie
0: l'innocence <rire> dont dont enfantine dont tu es, dont tu es si fier. <rire> euh, tome 17 donc on retrouve Sanjo et Mujika ils vont rejoindre la team Bon Côté et, euh, et l'attaque sur la capitale se déploie peu à peu. Le plan de normal se déroule sans accroc avec son agence touristique. Et aucun nouveau personnage n'arrive parce que c'est bagarre, bagarre, bagarre ce, ce, ce tome. Euh, je vais faire une petite citation de, du manga. J'aime bien, euh, bien la façon dont c'est écrit, dont ça a été traduit. « Ville félon, honte à toi, tu aurais voulu usurper le trône Eh bien ton arrogance a été punie, infâme criminelle !» Ça, c'est le, le duc hiverc, C'est lui qui a fait la première euh, promesse. <rire> c'est lèche botte en chef de la reine. Et euh, je l'imaginais parler comme ça. Yeah, yeah. Quand Avec dis, ville long. Ouais, <rire> bah, oh. Comme un noble... Euh... Oui, un
2: exactement. Noble. Un noble sale. Je m'y mets un,
0: un noble sale. C'est donc le tome de la convergence. Tous les personnages sont en route euh, pour la, la capitale des démons pour une bataille que j'imagine donc être la bataille finale moi, à ce moment-là. Ah, bah là, on est. Hmm.
2: Euh, enfin, moi, pour moi, on est vraiment dans un tome de One Piece. On est sur Alabasta, tu vois. <rire> tout le monde sait où est le point de convergence. On nous laisse un petit tome de, euh, pour, euh, pour attendre de que, les gens, euh, que les gens rejoignent, mais. Et euh, pour moi, c'est un des trucs les plus risqués que tu peux faire en manga, c'est-à-dire séparer tes groupes et faire en sorte que tous se rejoignent euh, au, au même endroit. Mais et en euh... même temps,
3: c'est un classique oui, C'est classique de faire ça Oui, mais c'est
1: risqué si tu Je si tu bah, <rire>
3: sais pas, depuis One Piece, il n'y a plus de game, non <rire> bah,
2: En fait, justement, je trouve que ce n'est pas si classique que ça. Ah ouais. tu vois, je trouve que euh, One Piece a établi ce code mais mmh. je connais pas 15 000
0: mangas qui, euh,
2: bah qui da, font ça dans où...
3: Naruto aussi à un moment la grande guerre ils sont tous éclatés ils ont tous leurs, leurs opposants et...
0: dans Bleach on a ça sur la fin ouais. aussi moi je l'ai vu j'ai l'impression ouais. de le voir dans plein de mangas ah va... d'accord vous
2: avez décidé de m'énerver okay, <rire> okay, oh. ouais. je vous donne raison mais ok très bien mais, mais, mais effectivement vous, tiens, dans, dans vous, One Piece c'est un classique aussi un point chacun coup, ouais. hein. moi je dis juste qu'on a tous raison je vais vous retrouver je sais où vous habitez Joe
1: qu'est-ce que t'as pensé de ce homme non mais moi je rejoins Cagnard parce que j'arrive pas à donner des exemples précis de machin était là, machin ah. était là, et après ils sont tous là. Et ah bah bon, pour le tome après, 17 sinon ouais. Euh, ouais, tome 17, bah c'est clairement euh, le tome 100% action, énormément de rebondissements. On a une alternance vraiment entre divers points de vue, et franchement au début ça peut être un peu déroutant, parce qu'il faut vraiment se mettre à la plage d'un personnage différent euh, rapidement, mais en vrai si on suit ça c'est assez palpitant, on est à fond dedans, donc euh, ouais. Et à fond dans Norman ah, Tu l'attendais ce non, Norman là Norman, toi Le Norman machiavélique c'était évident et c'est qu'il avait presque tout prévu hein, parce qu'en vrai il n'y a pas vraiment tout prévu
3: mais il enlève le masque
0: Julie t'étais mais... pas là toi dans la dernière émission non. où on commençait à dire hey, Norman il tourne en méchant
3: gnagnagna. <rire> moi j'avais dit première émission Minerva il sera pourri
2: <rire> mais t as, t as, Donc, euh, je demande à revoir cet audio <rire> t'as aucun espoir dans l'humanité toi de toute
0: ouais,
3: façon ouais. bon, qu'est-ce que t'as pensé de Norman non mais après bah, c'est quand même intéressant de voir que voilà c'est comment dire, tu sais, la, la faction dure, quoi, celui qui veut vraiment que ça saigne un bon coup, et puis paf, on verra bien. Euh, mais bon euh, pour sa décharge c'est que bah, les monstres qu'il a en face euh, dans le palais royal ils sont quand même bien pires que lui et la reine en tête quoi elle est vraiment monstrueuse à tout point de vue
0: McGillan bah, est monstrueux la ouais, reine est voilà, monstrueuse ils sont tous ils euh, sont tous euh, là on est sur une, une espèce de euh,
3: ouais, une vraie salle de plan. château tu sais on imagine oui, toujours en fait, les gens ouais, voilà. c'est c'est très tragique ouais. avec beaucoup ouais, mais tu de vois, Norman, lui, il fait pas
1: enfin oui il fait la distinction eux ils sont pires que lui mais ça n'empêche que c'est pas pour autant qu'il va euh, épargner le pauvre petit Petite veuve et l'orphelin qui sont en dehors du château. C'est ça le est oui. un peu, toucher sale il pour Norman. Commence à
3: toucher tu, dans tu vois les son cheveux, visage là. de
0: toute façon, elle l'a dessiné à ce moment-là d'une autre manière ouais,
1: ouais, euh, ouais. qu'à qu la fin du, du, du
0: manga par exemple. Cagnard, qu'est-ce que tu penses de toute cette scène, de tous ces moments Sur quoi tu veux t'attarder, toi
2: Bah, euh, avec la tentative d'assassinat sur justement Moulika, euh, je trouve que on voit parfaitement bien le côté manipulateur de Norman. Et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que en vrai, il a une armée à son service et euh, je trouve que ces soldats c'est comme s'ils avaient subi une espèce de lavage de cerveau mmh. et c'est pas la première fois qu'on voit ça euh, le Suicide Squad que euh, Norman avait c'est la même c'est des sortes de drogués fanatiques idéologiques je peux pas euh, tu sais leur euh, je peux pas leur imposer ça genre ils ont vécu des trucs horribles mais mmh. on est en présence oui, de personnages dérives, euh... qui ne sont pas rationnels qui mmh. euh, sont en train de euh, qui sont vraiment en train de réagir genre vengeance 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 bah.
3: Quelque part, ils sont peut-être plus rationnels que Emma qui est dans une espèce de on va le tout réu pas réussir, pas pour, le, ré ouais. Ouais.
2: pas pour le challenge jump.
3: <rire> ouais, d'accord, dans ce sens-là. Évidemment
2: que c'est Emma qui a, qui a oh, raison, ouais. mais je trouvais ça intéressant, le fait que euh, Norman, on sait en vrai, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec euh, non, ce nouveau... Il y a coup, le trauma euh, là. Et compagnie, mmh. mais il a, euh, moi j'ai vraiment l'impression d'un mec qui a embrigadé... Ces, euh, ces soldats, et ces soldats ne se posent plus la question, et surtout, non plus de réflexion personnelle. Ils agissent, ils appliquent les codes, et euh, j'ai vraiment eu, à certains moments, des côtés où j'avais l'impression qu'ils étaient drogués, tu vois, et qu'ils étaient complètement fanatiques. Bah, ils ont vois. été
0: drogués pendant, pendant des années, et on parlait de figurants, de personnages secondaires, tertiaires. La Suicide Squad, vous la mettez dans quelle dans quelle case parce que on a aucun background, on n'a pas eu de flashback avec eux,
3: on nous a rien montré quoi.
2: Moi je les vois vraiment comme des enfants soldats. Oui c'est vrai. À qui on a euh, imposé quelque chose et tu sens qu'il y a un côté malsain là dedans. Tu oui. vois il y a un côté où, en fait,
0: ça, ça devient malsain à partir du moment où ils ne réfléchissent plus de même. Tania, mmh. il y a quelques secondes, tu parlais d'enfants-soldats. Ça me rappelle que euh, la dernière fois que tu avais parlé d'enfants-soldats, <rire> c'était dans As Class. Il y, a, il y a quelques émissions. On peut faire un, un, un lien en parallèle ou pas ah du mais grave.
2: Il y a un parallèle où, vraiment, et pendant Assassination Classroom, je, je, je vous avais parlé du fait d'avoir beaucoup de personnages qui sont, euh, qui sont des personnages principaux et que dans ces cas-là, bah, tu peux avoir qu'une une cellule forte et entouré d'autres personnages. Et ça m'a donné un, vraiment un vrai feeling à la Assassination Classroom. Le moment où justement ils sont là, genre, mais comment on va faire pour partir à la capitale Eh ben nous on arrive, on a des chevaux, et on sait monter des chevaux. Et tu sais, es, c'est vraiment. En vrai, c'est un sex tu vois. C'est genre, ah ben ça tombe bien, dis donc, vous pouvez nous prendre. D'où l'accélération du récit à ce moment-là, il faut va la des soucis, quoi. Et parce en que vrai, pied, mort. Je trouve ça complètement foireux. C'est des personnages qu'on connaît pas très bien, mais en même temps, mmh. c'est un, un, un procédé un peu obligatoire quand tu mets autant de personnages ah oui. en scène mmh. et c'est pour ça que ça m'a rappelé Assassination Classroom, c'est-à-dire que... Il faut donner une
0: utilité à chacun
2: Exactement, t'as un, de... un corps de personnage, ça c'est une chose mais il faut que les autres personnages soient là quand même et servent à quelque chose mmh. et là en vrai, ils servent à rien d'autre que dire, on a des chevaux et ils font vraiment un clin
1: d'œil littéralement, mais ils font un clin d'œil genre alors... mieux valait des chevaux que des motos, tu vois <rire> Mais non
2: mais je m'en fous qu'ils sortent ouais, Mais tu sais s'ils avaient sorti mais des en train motos
1: hey, Je suis mécanicien en ils
2: fait S'ils avaient sorti des motos mais... ça aurait été la même Ça aurait été dans Assassination Classroom euh, De dire hé hey, on est tous là Bon moi c'est un truc que j'aime pas trop Parce que c'est mmh. des persos que bah, voilà, Je sais pas qui tu es Et les, et les persos qui ont dit hé hey, maintenant on a des chevaux Je ne savais pas qui ils étaient en vrai tu vois, mmh. je, je, je me souvenais pas vraiment Qui ils étaient mais ils étaient en facilitateur euh, narratif.
0: Revenons au château et enfin on découvre une reine ultra surpuissante en mode euh, en mode boss de niveau. Mmh. Euh, elle arrive comme ça. Ah, moi j'ai aucun problème, je suis la reine, je me bats jamais mais quand je me bats bah... vous allez voir je suis... Ah mais elle bouge pas
1: hein euh, elle ouais, bouge je, pas, pas. je pensais pas que c'était à ce point là moi qu'elle était euh, si forte en termes de boss de niveau je voyais plusieurs puissances bon effectivement il y en a plusieurs mais là elle est quand même très 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 haute et après en termes de, de cara design, en termes de, de dessin franchement j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le, le climax de la série quoi le climax du cara design dans le sens où ce personnage-là, mais tu sens qu'il est travaillé et tu sens qu'elle met pas deux secondes en fait. Euh, la dessinatrice à le faire, tu vois ses habits, tu vois son visage quand il y a un zoom avec les, les milliards de cils qu'elle peut avoir. Et tu, tu te dis, elle a vraiment tout mis là-dessus. Euh, sur cette reine mmh. qui est vraiment ultra puissante.
0: Elle voulait que ça soit vraiment un personnage euh, emblématique aussi dans, mmh. dans aussi dans le design. On a pensé quoi toi Julie
3: bah ouais, mais en même temps moi je trouve que c'est un peu une caricature tu vois de reine. Enfin je, je comprends ce que tu dis. Elle est elle est grande, elle est imposante, elle a un nom imprononçable. <rire> euh, N'hésite euh, pas tu avais prévu de le prononcer d'ailleurs. Je crois c'est Lagravalima.
2: Ouais, bien, joué. bien dit.
3: Voilà. Ah, Et, mais faut le dire plus, euh, plus vite.
1: Rien à <rire> voir.
3: Mais euh, non, mais je trouve que en même temps, elle est, elle est imposante, mais euh, tu sens aussi que elle est là, elle est décadente. Elle, elle, est, elle, elle représente quelque chose qui est en train de se terminer. Et, et en plus, c'est vraiment euh, bah, pour moi le, le, le symbole d'une société euh, basée sur la consommation qui ne connaît plus de limites, qui a perdu un peu son sens. Euh... Qu'elle est en train de
0: tuer tout le monde et de gagner là, bah, à ce moment-là. Oui.
3: Et c'est ça en fait euh, aussi qu'elle représente, tu vois, c'est vraiment le, le truc de la peur. C'est euh, ouais, le croque-mitaine ultime de, euh, qui est là pour euh, actionner tous les boutons pour le faire paniquer les gens. <rire> Et les enfants surtout quoi. Donc euh, c'est vrai qu'elle allez pas mal quoi. Comme Cagnard,
0: tu lèves le doigt.
2: Bah, oui parce que justement euh, moi je trouve que l'introduction de la reine euh, elle est euh, un peu nulle parce qu'en vrai euh, bah on l'a jamais vu jusque là tu vois elle défonce mmh. tout le monde. Bah c'est attendu hein, c'est un boss de fin. Ah mais c'est progressif. Est... Oui euh... je suis d'accord oui, je suis d'accord qu'ils euh, ils affrontent pas du tout euh, la reine tout de suite mais. En fait ce qui m'a paru, euh, paru intéressant à, à ce moment-là, et j'aimerais bien qu'on s'arrête deux secondes là-dessus, c'est que là on est dans une séquence où on met en scène des monstres. Alors qu'on est bien d'accord que depuis le début du, euh, le début du récit, c'est humain contre monstre. Sauf que là, en fait, on arrive typiquement dans une phase où c'est monstre versus monstre. Personne ouais. n'est stylé. Tout le monde est, est dessiné, de, enfin tous les monstres sont dessinés de manière un peu dégueulasse. Monstrueuse. Euh, et contre, euh, ouais, monstrueuse on va dire. Et je trouve que c'est assez ouf la manière dont, euh, très rapidement, on arrive à se dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, alors que tout le monde est dégueu. On n'est pas, pas dans des persos stylés, ténébreux ou autres. Tu, tu sens qu'ils essayent de mettre, euh, des, de mettre des petits trucs comme ça, mais je trouve ça assez génial de dire que là on est passé du côté des monstres, et même du côté des monstres, on arrive à prendre parti, on arrive à savoir Ah, hein, ok, lui il mmh. doit être lentille, lui il bah. doit être méchant, lui ça doit être un traître, alors que c'est que des monstres avec. Tu sais, enfin, t'en as un qui a 15 yeux, euh, l'autre qui. Oui,
3: ils ont pas d'expression euh, ont... humaine quoi.
2: Enfin, en fait, comme ils ont pas on d'expression ouais. pas... on ouais. oui. cool. Aucun euh, n'est aucun cool Ils sont tous des gueux
0: vraiment...
3: Avez-vous compris le message du Kenya Non mais ça explique
0: aussi Pourquoi ils ont mis euh, plus de deux ans à trouver euh, la bonne personne Pour faire le, le dessin de ce manga Et, et je trouve que c'est oui. assez
2: fort Et en fait ça je trouve que c'est complètement inédit de, mm -hmm. Techniquement d'un point de vue de dessin Tu dois pouvoir déterminer qui est le méchant Qui est le gentil euh, ouais. Sauf que là on est passé dans la, dans la phase Où c'est monstre entre monstres Et je trouve que pourtant c'est logique tu comprends
3: très bien. Bah parce qu'ils sont aussi... c'est pas les monstres que tu avais au tout début qui mais étaient si, semi-humains. Euh... Enfin, non, parce que là, tu arrives dans leur hiérarchie au plus haut de la pyramide mais en fait, euh, des le, monstres. C'est les, les plus mêmes... civilisés, les plus éduqués, le les, seul les, truc, les plus euh, vieux, souvent aussi. Le
2: seul truc qui diffère, c'est les masques, à la limite. Bah. Mais là, on a un vrai affrontement monstre entre monstres. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez fort dire que là on, on sortait les humains de ouais. cette histoire complètement donc nous en vrai lecteurs et on, on, on doit prendre partie en, bah, en vrai on n'a pas notre place et on doit prendre partie dans le clan des monstres et j'ai trouvé ça euh,
0: assez fort visuellement de réussir à prendre, à prendre parti. sauf que ça se termine d'un
3: coup ouais
0: la reine gagne et là débarque Norman et la Norman Suicide Squad
3: <rire> ouais et, et bah, pour reprendre ce que tu disais juste à l'instant, eux aussi ils sont très forts. Parce que c'est quand même des petits gamins qui ont vécu des choses terribles et qui sont peut-être en norme, effectivement, très intelligents, très puissants, très vifs, etc. Mais ça reste des enfants humains face à des monstres qui sont 100 fois plus vieux, forts ouais. et En vrai, le rapport de force est il est, est pété, hein. ouais, notamment Zazie qui a 5 ans. mais oui
0: Alors, ok, Alors pour un en enfant de 5 ans, Zazie est assez 1m80. fort, très grand. Ouais. Mais et pour un
2: des... enfant de 5 ans, non, il est quand même balaise ce Zazie il mmh. y a des petites diphtongues sur le dessin en plus euh, où tu vois euh, en fait Zazie tant qu'elle a pas enlevé son masque
3: il ou elle il il, il. 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 Ouais.
2: Et euh, très grand, dès qu'il enlève son masque, tu vois qu'ils essayent de le, genre, de le rendre un peu mignon. Il est jeune. Mais une
0: fois que son masque est découpé par la reine, à un moment donné, il essaye de le remettre découpé. <rire> et ça m'a fait beaucoup rire ce dessin. Il servait à rien, il était vraiment en fond de gaz. Mais à un moment donné, il essaye de remettre son masque oui, découpé. Et, ouais. et il a l'air tout idiot. Et voilà, ça m'a fait très. J'aime beaucoup Zazie. Euh, à la fin de Tom, donc il y a un petit miroir sur la fin de, de deux personnages. D'abord, la fin de Gilan, tué. Avec son, son noyau écrasé par le haut talon aiguille de la chaussure de la reine. Aïe, 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 Génial sens. cette scène, moi j'ai adoré. Ouais, moi j'étais triste. Hein, perso, à la oh. toute fin du tome, à la fin de la reine, tué un peu de la même façon mais par une épée, par l'épée de son frère qui explose, euh, son explose noyau. le noyau. Et voilà, j'ai vu un petit, un petit miroir ah, comme ouais. ça. J'ai l'impression que les, les auteurs aiment bien faire euh, des, euh, des, des miroirs, des parallèles de, de ce type.
2: Ouais bah euh, tu sais quoi, moi j'ai vu, vu un parallèle, c'était pas le même que le tien mais j'en ai vu un qui était plutôt intéressant entre Gillan et Norman C'est à dire Gillan, c'est un perso qu'on connaît depuis pas très longtemps Ouais, 3 tomes, 4 tomes Ouais mais tu sais il est pas là depuis le début de la série et je trouvais qu'il y avait vraiment un truc genre euh, Gillan, lui aussi c'est devenu un, un leader qui est prêt à salir les mains et surtout, il avait cette figure idéologique qui a su donner de l'espoir à son peuple. Et ça, je trouve que c'est exactement comme Norman,
0: tu vois. Mmh. Il aura donné un objectif euh, et... Euh et comme, finalement comme Julius et, euh, et hiverque euh, à l'époque Quand ils ont fait la, la promesse ça aurait pu être l'un et l'autre Ça aurait pu être les Norman et Gillan de, de, de ce temps là Exactement et c'est pour ça que je trouve que
2: c'est un personnage qui est plutôt intéressant à mettre en parallèle avec Norman C'est à dire que c'est un personnage qui voulait le, le bien de son peuple et qui, voulait de, et qui voulait mine de rien une sorte de vengeance Et Norman on peut pas se dire qu'il n'aspire qu pas à la vengeance Mais aussi non. tu oui.
1: vois il veut la vengeance. Bah oui, il veut la vengeance, mmh. c'est ce qu'il vient de dire. Mais c'est ouais, ça qui est triste en fait avec Gilan, c'est que tu le comprends et tu te dis, euh, bah ouais, le mec, il a vraiment pas eu de chance, quoi. Juste parce qu'il a voulu dénoncer euh, sa classe politique euh, qui voulait pas aider les pauvres, et eh ben ils l'ont trahi et tu fais, mais bah, en fait, est, il est gentil. Et tu te dis, merde, euh, pourquoi il est tombé si bas et pourquoi on le tue Voilà, moi, c'est vraiment, mmh. j'étais
2: triste. Bah, c'est exactement ça que je vois qu'il y a un parle avec Norman de, bah, tu finis par tellement être omnibulé par ton objectif mmh. que tu viens à sacrifier.
0: Plus ou moins ton propre peuple tu vois ouais. ce qui arrive mmh. et puis la reine qui reconnaît Norman, qui lui fait oh, je te reconnais t'es un petit que je vais bouffer
3: ça c'est pas que je voulais c'est un peu bizarre madame <rire> je, bah que... je trouvais que c'était ouais. un peu
0: une petite
2: pirouette scénaristique <rire> tu vois sur la reine ouais. alors, la viande qu'elle a voulu se garder de côté et pas donner euh, et pas donner au dieu bah finalement c'est elle qui provoque sa propre mort alors que
3: ouais ironique
2: Quelque part en soi, elle n'a pas respecté la promesse, c'est-à-dire de donner la meilleure viande au Dieu. Bah, là, elle ne l'a pas fait. C'est
1: pas quelque part en soi, c'est ça. Elle n'a ouais, pas elle respecté a parce qu'elle devait donner Norman. Et elle l'a pas fait. Mais d'ailleurs, Emma, elle a fait une promesse, hein, mais on ne sait pas quoi. Hein.
0: Non, à ce stade, on ne connaît pas la promesse et euh, on ne va pas le connaître. Euh, tout simplement. Et voilà. Cagnard, comment on termine ce tome
2: bah, euh, Avec les dernières pages, et là, moi, j'ai eu un sentiment de... Putain, mais Dorman, euh, c'est devenu Griffith, quoi. C'est ah vraiment, euh, vraiment une histoire de, tu <rire> tous les dieux sont par terre, genre, mais qui a fait ça Et Griffith arrive et dire, oui, c'est moi, le souillon. Oh. Le souillon que vous n'espériez
0: ne, pas voir. Je fais une Griffith, du manga Berserk.
2: Oh oui, pardon, <rire> du, euh, du manga Berserk. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment très cool de... Euh, de bah, le, le, mec, euh, le, le, le mec qui était une quantité négligeable, une quantité alimentaire à la base... Eh ben c'est à cause de lui que la fin de la reine euh, est arrivée quoi.
0: Et on enchaîne avec le tome 18 façon cagnard donc on jette le tome 17 au bout du lit et sur la pile à côté on prend le 18. Et de voilà. Ouf. Dans le tome 18 que se passe-t-il Ray et Emma réussissent enfin à retrouver Norman. Ah, on est là euh, Mais c'est trop tard, la reine est morte, la famille royale est morte, les démons sont morts, tout le monde va mourir. Mais le contreplan est en marche Sanju et Mujika tentent de sauver certains démons contaminés. Et une reine V2 revient, tout comme un certain Peter Rotary. Euh, le nouveau personnage de ce manga, c'est la seconde forme de la reine, les Gravalima. Mmh.
1: Ah, bah c'est pas la Gravalamina.
0: Ah, c'est les ou là Bah je sais pas. Ah, on mais a noté la... deux trucs j j différents Julie, avec Julie. Julie, ah elle ben a mis Lagra. Et a mis moi j'ai mis ah. les
3: ah, ah, bah c'est peut-être les Eh bah j'ai aucune idée. <rire> que... Mais c'est la seconde forme. Exactement, c'est la
0: seconde forme. Au
1: début, c'est la Gravalima.
0: Après, elle se transforme en les lait
1: Bah Le Grail, parce qu'elle est vraiment grasse pour le coup ah, dans cette seconde forme.
0: Petite citation d'Emma pour symboliser ce tome. « Il n'y a pas de honte à se sentir faible du moment que tu es d'accord avec toi-même. » Bam Punchline d'Emma J'aime ouais. bien, des fois, elle en lâche des petites comme ça. Ça, c'est bien une phrase d'Emma.
2: <rire> Je me sens faible.
0: Eh bien, il n'y a pas de honte, rien, pas de honte. <rire> si tu es d'accord avec toi-même, Kanya. Oh bah, ça
2: me fait plaisir. Oh bah, ça, ça me fait plaisir. Ce tome
0: 18 démarre donc par l'affrontement rhétorique entre Emma et Norman, un classique de ce manga. Hein. C'est le dernier, d'ailleurs, quasiment, ouais. euh, du, du titre. Mais voilà, faisons un hommage. Une minute de silence. Non, non ça va être long, <rire> non, ouais, <c> <rire> trop long mais...
1: non mais il y a une confrontation Nono avec Ray et Emma Mais en vrai bah, je sais pas On s'y attendait tous de toute façon au revirement de situation Qui suit cette rhétorique Et de, et de toute façon la, la coupe du tome 18 Annonce la couleur, faut, faut pas faut se pas leurrer oui, oui. enfin, le, le spoil le plus total de la série C'est cette coupe de, de 18
2: ah, le mec
0: rage encore! Ah non, quoi. mais c'est
1: pas ça, mais les gens ils se plaignent à chaque fois en, disant, en regardant les cons, en disant spoil, spoil, alors qu'en vrai c'est juste une image. Alors que là, tome 18, allez-y, vous pouvez, vous pouvez dire spoil.
0: En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on apprend la maladie de Norman mmh. qui justifie donc tous ses actes répréhensibles. Voilà, ça y est, on sait pourquoi il a fait ça. <rire> ça, le ré ça réhabilite le, le personnage hyper facilement. Ouais, un peu trop. Après, je,
2: je suis d'accord que c'est un changement qui est complètement attendu de Norman à partir du moment où il est vivant tu te tu, tu, tu sais qu'il va rejoindre le clan des alliés si je peux dire ça mais honnêtement je trouve ça que c'est je, je trouve que c'est plutôt bien fait tu vois. et j'aime bien ce délire où il redevient littéralement un petit garçon qui a peur et qui demande de l'aide à ses amis parce qu'en en fait il va mourir et euh, de ce que j'ai compris de Norman jusque-là, en fait, il s'était complètement isolé, il avait décidé de, mm -hmm. euh, de gérer tout par soi-même euh, et tout, et là, en fait, c'est le moment où. Euh bah, en fait, je peux pas aller plus loin que dire c'est redevenu un petit garçon, un ouais, petit garçon qui complètement a peur. Ça. En fait. mmh.
0: Mais c'est pratique de, enfin c'est pratique, c'est bien fait. T'as raison, je suis totalement d'accord avec toi et euh, c'est la meilleure solution pour réhabiliter le personnage pour enchaîner sur sur mmh. la fin du, du du manga tout simplement. Surtout que là arrive face à eux. La reine V2, le comeback ouais. La reine qui était morte, elle est de retour J'ai pas compris au début qu'elle était de retour
3: <rire> bah, Elle est pas tout à fait pareille C'est ça, ouais.
0: un retour assez monstrueux Assez oh. impressionnant, gros gros trip de dessin Je pense, ça a dû vivre prendre des heures ouais, ça doit être Mais euh, ouais. j'adorerais discuter De cette partie là Avec, avec les dessinatrice Et là on voit une reine encore plus avide Encore plus cupide insatiable elle a les meilleurs défauts du shonen manga <rire> du jump elle est parfaite à ce moment là le monstre ultime que, que j'adore
2: bah en vrai c'est le c'est le c'est le tueur de de Seven tu vois ah, elle reprend ouais. vraiment euh, tous les euh, tous, tous les, les péchés pêchus, capitaux ouais. tu vois et bah mine de rien je trouve qu'on apprend plus sur la reine et surtout sur son frère et tu vois qu'il y a vraiment un truc où elle a littéralement été bouffée par son ambition. Et quand je dis bouffée, je parle de manière littérale. Et tu vois la différence avec son frère, où bah, lui a décidé de ne pas être bouffé, et je ne peux pas dire par son ambition, mais par sa faim, mais il a décidé de ne plus manger d'humain. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans le sens où lui-même dit « il ne faut pas le faire ». Mais quand on lui dit tu ne mangeras plus d'humains, ouais, il, bah, il est euh, pas serein avec cette décision. Ouais, c'est euh, bien, pas
0: bien le fait qu'il soit pas serein. Ouais, ouais. Je trouve mmh.
2: que, oui. que c'est bien que ça soit ambivalent. C'est pas maniché, que... euh, c'est cool. Alors que techniquement, lui, on pense qu'il ne mange plus d'humains depuis des années. Mais là, il que se au tout pose début, quand, question, on
0: quand il avait quitté les gamins, hum. on le voyait ah. en disant moi ce que j'aime, c'est la chasse aux humains. Il était resté là-dessus et il a continué à réfléchir. Mais en soi, la
2: reine ne chassait plus.
0: Non, non. Elle, la reine elle voulait manger elle voulait, pas elle
2: voulait manger Et je trouvais qu'il y, y avait une petite différence Qui était assez notable dans, dans, dans le sens où Elle a été bouffée par son ambition Lui a décidé de prendre le le, le, le le choix inverse de ne plus manger d'humain
0: c'est une très belle opposition qu'est-ce que tu as pensé de tout ça Joe toi de, de ce passage non non
1: moi je reviens surtout sur sur la forme euh, du dessin sur cette V 2 parce que clairement ça m'a fait penser à, à du full metal ou ouais, en gros le, le passage de la difformité humaine là, avec toutes les têtes tu peux pas t'empêcher de de pas voir la, la tête d'envie en fait qui est dedans parce qu'il a, a un peu la même forme dans, dans FMA Complètement même. Bon, après, FMA, c'est Square Enix, donc bien, bien sûr, ils vont pas l'avouer que, que c'est un, un hommage à ça. Mais enfin, euh, tu es obligé d'y penser. Si tu as vu FMA avec Envy, tu, quand tu vois. Euh, la reine. La reine ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, pas le prénom parce que je pouvais pas le prononcer, tu, 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 tu penses à lui. Donc tu sens un peu le, le côté homonculus, le côté. De ah, toute euh...
0: façon, Kayushirai a toujours dit qu'il était un gros lecteur de manga, donc il y mmh. a quand même de fortes oui, chances oui. qu'il ait lu Fullmetal Metal Alchemist. Cagnard, le dernier mot sur, sur cette scène assez impressionnante de la, de la reine bah... Euh, bah, c'est pas un dernier mot, en fait, c'est juste... Moi
2: qui ai été vachement critique sur cette série depuis le début, hein. On peut retrouver mes avis sur <rire> tous les premiers épisodes. On peut retrouver Premier mon Neverland, sens critique de, et de mes, mes meilleurs pas, avis. Voilà, 36-15 Cagnard, enfin vous connaissez, hein, toi-même, tu sais, 6-12-12, on voit Cagnard, tout ça. Bah, là, franchement, je suis à fond dedans. Et tu sais quoi, c'est à cause d'un truc très con, mais on est du côté des monstres. On toi c'est ta coup... fin de
0: série à toi. Toi c'est ta fin ultime. Elle... Ah mais moi le moi, manga s'arrête là au tome
2: 18 pour toi. Je suis quoi. à fond, c'est genre limite. Euh, putain, vous m'avez raconté des trucs inintéressants. Euh, depuis le début Sauf que là on est dedans On est du côté des monstres Et en fait Seul du côté des monstres On peut avoir le background de l'histoire Les guerres entre frères et sœurs et compagnie Mais là moi je suis à fond Là je suis dans Game of Thrones Et j'aime pas Game of Thrones Mais Je euh, <rire> suis dans les vraies euh, intrigues Dans les vraies intrigues, euh, intrigues politiques Familiales et compagnie Et je trouve que c'est euh, trop dommage d'avoir attendu ça <rire> tu vois euh, pour en arriver là mais moi je suis à fond en tout cas
1: mais Johnny adore Game of Thrones non mais moi j'adore mais euh... ouais c'est vrai ça tiens j'adore Game of Thrones pourquoi on ferait pas un truc sur Game of Thrones <rire> un petit parallèle bon en tout cas non mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Anya là-dessus c'est que le tome 18 pour moi c'est vraiment l'apogée, et clairement, à la fin du tome 18, je me suis dit, bah, c'est bon, le reste, on peut, on peut <rire> je suis sûr que ça va pas être aussi bien. Et là, clairement, le tome 18, ça t'a plein de rebondissements. Quand tu crois que la menace est finie, et ben, bah, en fait, il y en a une nouvelle qui arrive, et voilà, t'enchaînes.
3: Eh, c'est le principe du cardio training, le fameux <rire> concept ouais, de ce pas, manga. Bah, bah C'est ouais, ça, un chapitre ouais. par semaine.
0: Ouais. Il faut tenir le lecteur ah, pour qu'il achète le magazine qui... la semaine suivante.
3: Ouais, tu dois enchaîner. Parce euh, ah, que d'habitude, t'as quand quoi. même un, un moment où tu, tu souffles un coup et tout. et là et je trouve qu'il y, y a vraiment une espèce de en fait ils se sont fixés un rythme et euh, ils gardent le, le, et le on truc quoi y va. Ouais, il y a ouais, ouais, plus il y a plus de rythme ouais. il y a
0: plus de respiration depuis le refuge quoi
3: ouais bah, il faut apprendre à respirer euh, très vite quoi
0: c'est <rire> ça qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de sentiment que j'ai eu j'ai eu l'impression que la régression des démons symbolisait la vieillesse humaine Wow. Euh, c'est pas tu, faux c'est un, un petit truc que je me suis dit à ce moment là
1: c'est pas faux mais par contre ça me fait poser une question c'est que Théorie, effectivement si tu manges idée. des humains et que tu meurs pas au bout d'un moment en fait ta population si elle meurt pas elle devient trop grande et il faut réguler tout ça donc tu es obligé d'avoir une régression <rire> pour parce que sinon tu peux pas avoir un milliard d'humains parce qu'il faut encore faire plus de fermes et je crois, à un moment ils en parlent d'ailleurs je oui. sais c'est dans celui-là ou après mais de, il faut qu'il y ait des pauvres qui meurent parce que sinon tu pourras pas les nourrir
0: tout simplement. Un gros problème des, des histoires mmh. de science-fiction en général. Voilà.
2: Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Glo euh, dans le sens où a priori ils vivent pendant des, des milliers d'années. J'ai pas centaines, des millions, vois, centaine. des centaines. Et c'est vrai qu'à un moment euh, tu te dis que d'un point de vue mathématique ça correspond pas en
1: fait. Euh, <rire> c'est pour ça qu'il faut, faut faire pour... régresser. Les... Et puis surtout, ils mangent des enfants, <rire> de 1000 habitants, c'est pas. Donc, les... euh... Oui, mais ils mangent des enfants humains.
3: Oui, mais ils mangent des enfants humains. Et, et, tu vois, mais si qu'est-ce qui arriverait s'ils si mangeaient des, des humains vieux? <rire> ouais bah, peut-être ce serait pas la même chose peut-être ce serait meilleur <rire> je sais non, pas non bah,
1: mais il serait avec une canne non non mais mine de euh, rien on reste quand euh, même oui.
2: sur la thématique de tout ça on s'en bat les couilles hein, les enfants <rire> parce que là vous vous posez des questions
1: de que oui, ça a été les écarté, auteurs n'auront pas les réponses
2: tu vois donc mmh. euh, bah, d'ailleurs
1: d'ailleurs on, on s'en bat aussi les couilles de la promesse des mains hein, parce qu'on revient pas <rire> dessus hein, je, je, je vous le rappelle <rire> bah, mais moi, je, ouais, dans je... le tome 18, il hein, n'y <rire> a toujours pas
3: de tu sais que ça va être tu vois une fois que les sept murailles sont tombés j'avais dire, la promesse des mains ça va être le dernier pilier qui va faire le truc jusqu'à la fin, ouais, c'est ça qui est relou. Quoi. On vous
1: dit, allez, tiens, en il fait, y a une promesse. Bon, allez, oubliez là juste pendant trois tomes, hein, les gars.
3: Bah, non, tu l'oublies pas, mais tu sais que ça va être la carotte <rire> qui va te moi, faire avancer. Moi, j'en avais
1: déjà parlé, hein, les tricks scénaristiques
2: comme ça, de hein, hein on verra après. Moi, ça m'énerve au plus haut point. Mais bon, tu vraiment, vois, ça et tu vois, ça, ça c'est très
1: coréen dans les dramas coréens. Moi, j'avais vu un truc où euh, j'ai failli arrêter au, à l'épisode 2, à l'épisode 3, ils te font un bond dans le temps ils disent waouh, putain, et là, ils arrêtent et tu le revois pas 8 épisodes après donc en fait c'est pour que, que tu restes jusqu'au bout mon gars c'est
0: abusé bien sûr moi je sais pas je m'y attendais. pour moi c'était évident qu'on allait pas revenir dessus tout de suite bah oui. et que ça ah serait non, un évidemment à la fin. on allait pas l'avoir ouais, donc je me suis même j'ai même pas cherché à savoir je me suis dit ok c'est pour plus tard très bien c'est pour plus tard c'est le dessert en revanche <rire> si on n'a pas la promesse d'Emma on a la super attaque d'Emma vous l'avez pas remarqué ça dans sa forme finale de la super évolution d'Emma qui, qui, qui ne change pas grand chose graphiquement Elle a sa super attaque qui est le câlin Avec une parole réconfortante oh Bim Ça c'est sa super attaque Et elle passe à chaque fois cette attaque Et vous remarquerez que ça marche à tous les coups À chaque fois elle abat l'adversaire avec cette qu -ce attaque Qu'est-ce qu'elle est forte Câlin Parole réconfortante
2: Mais euh, J'avoue que j'y avais pas réfléchi comme ça Mais oui on est clairement Conscient que en fait Ouais c'est son attaque spéciale quoi C'est l'attaque de l'amour tu vois et bah en vrai ça marche à chaque fois ça, euh, ça marche
0: Bon on arrive donc sur la fin du tome 18 euh, avant, de, avant de passer au 19 Julie euh, tu voulais revenir sur la, la couverture Bah ouais parce que
3: parce qu <rire> contrairement à ce que dit Johnny ah oui, Désolée, oui évidemment que c'est un peu spoiler mais pour moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique et qu'elle est Enfin, pour moi c'est la plus belle de, de la série. Oh, Il y a un côté hyper mmh. baroque, hyper euh, lyrique quoi. Ça On dirait vraiment très, que c'est euh,
0: le tome 18, le tome final pour ouais. tout le monde, ce tome Et 18. Puis, ah oui, oui Tu
3: sais que Emma elle va arriver, elle va faire le super câlin. <rire>
0: qui va tout sauver et dans ce tome il y a un vrai clin d'œil. il y a la meilleure scène de Sœur Crone ah oui <rire> moi je trouve que c'est son meilleur moment son meilleur dessin sa meilleure tête elle fait une pure tête à ce moment là ouais genre euh, je le suis trop bien voilà le petit clin d'œil. Euh, bref donc la fin du tome nous prépare à deux choses le nouvel ennemi c'est l'être humain et le final tant attendu à greenfield House ah, ah oui c'est vrai qu'on a oublié voilà, on... le petit fil tout ça
2: mais, <rire> grave mais tu sais c'est clairement le moment où euh, tu sais j'en avais oublié puis t'es quoi. quoi. Alors que c'est littéralement le boss final, alors évidemment c'est un adversaire qui est humain, parce qu'on est déjà rentré dans ce genre de délire où les monstres ne sont pas les plus dangereux, mais c'est les humains qui sont les plus dangereux, et le problème c'est qu'on l'a tellement peu vu que bah, c'est un peu plus. dommage donc euh, mmh. moi je prends pas la peine T'inquiète tu mesure, vas le voir pendant deux tomes hein. <rire> bah, ouais.
0: Ouais,
2: On va le voir mais mine de rien on en est à quel tome 18
1: ouais non mais moi, ouais, je, Pour voir l'apparition d'un méchant bah, euh... Comme Cagnard moi j'y crois pas trop euh, parce que forcément quand tu as eu la reine qui a, qu a pris de la place dans les pages qui a pris des, des pleines pages et tu vois un Peter pittératerie euh, tout que ce je sais pas 1m80 et encore je sais pas pour moi j'imagine encore un autre boss et pour moi le boss final ça serait le monde d'origine des humains genre bon ok réussi leur truc ils vont être transposés dans le monde d'origine des humains et là une armée les attend pour les tuer enfin ah j'imaginais bah, un truc voilà. comme ça t'inquiète ça c'est moi, moi j'ai
0: arrêté d'imaginer euh, j'ai arrêté d'imaginer à ce moment là oui. j'étais dans le, dans ma fluidité de lecture et en euh, ouais. fait il n'y a rien qui m'a gêné choqué je, okay, je me tout était assez logique je, euh, voilà et, et donc on arrive au tome 19 le tome 19 euh, le monde des monstres est chamboulé par l'action des enfants Mujika, Sonju sont finalement réhabilités par l'intervention d'un membre de la famille royale, Levis, qui arrive comme ça d'un coup, genre. <rire> je suis là. Emma Rainerman file sauver les enfants capturés par le clan Ratri à Gracefield et tombe donc sur Peter Ratri mais aussi sur des alliés inespérés. Il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages dans, dans ce tome, hein, mais euh, des personnages qui montrent des, des nouvelles facettes. On voit une nouvelle Isabella, et un nouveau Levis, un nouveau Peter Ratry.
3: Ouais, quand on préparait l'émission, tu m'as fait remarquer qu'il y avait quand même des, des nouveaux personnages. On ne les aperçoit pas beaucoup, mais c'est euh, le grand prêtre et les quatre sages. Vrai. Qui sont des espèces de momies monstres <rire> qui reviennent à la vie grâce à Mujika et Sanju. Mais euh, qui sont là. ouais enfin Moi, je les avais oubliés. en attends fait, par Parlons-en, ah ouais. on va en parler dans deux ouais, ouais. secondes.
0: Je vous donne une petite citation de Peter Ratry pour nous mettre bien dans l'ambiance dans Allez. ce tome. À un moment donné, quand il est bien vénère, il est là, il fait « Je suis votre père Rentrez dans votre champ <rire> !»« Je suis votre père, votre créateur !»« Sans les fermes, sans le clan vous ne serez jamais venu au monde !» bande de... non on vous a nourri blanchi on vous a élevé et vous osez vous osez oui vous vous révolter vous évader et détruire nos installations par dessus le marché vous êtes aussi stupide qu'un gras mais quelle horreur
3: on est
2: d'accord cette logique cette logique n'a
1: aucun sens mais si attends on t'a nourri et blanchi mec D'où tu trop belle c'est tellement abusé et blanchi attends on a lavé tes vêtements la
0: phrase du papa vénère quand t'es ado mais putain ouais mais quand
3: même là pas un
0: super bon pas, mais euh, ah. phrase du papa quand non, même. Non, mais là, dans voilà. le cas présent, ça n'a aucun sens. Mais oui. Moi, j'ai Son... tellement vu une phrase de daron vénère, euh, mais qui oh là là. réfléchit pas. Sauf ouais, qu'il n'est mais... pas
3: daron, c'est ça le truc. Ah, il n'est oui, mais... pas daron. Mais... Hein. On va en
0: reparler, parce que pour moi, c'est clairement le, le daron des enfants. Euh, non, je voulais revenir sur, euh, sur donc les, 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 quatre, les quatre prêtres et le, et non, le, grand... le grand prêtre et le les grand... quatre sages. Le grand... le grand prêtre et les quatre sages, donc. <rire> euh, la religion, c'est un domaine qui avait été esquissé dans, un... dans le tome précédent. Hmm. Qui avait été très légèrement abordé avec dans les tomes précédents et cette fois-ci, c'est abordé d'emblée. Mais j'ai une sensation un peu amère par rapport à, à, à ça, à cette religion. J'aurais aimé que ça prenne plus d'importance. Ça aurait évidemment fait traîner le manga en longueur, hein, mais euh, j'aurais bien aimé, euh, je sais pas, avoir qu y, qu y, qu y quelque chose d'autre avec cette religion ouais. ou cette philosophie, cette façon. Mais pas. moi, je
3: pense que c'est comment dire, c'est assez bien fait parce que en même temps, tu comprends vite. C'est aussi euh, une institution qui est abandonnée, quoi. Que la reine, le pouvoir euh, mis en place, euh, les a coupés de leur peuple, les a rendus inintéressants, et que du coup, euh, bah voilà, ça renforce le récit dans le sens où il n'y a pas d'incohérence parce que tu sais que ça existe, mais que ça n'a pas beaucoup de. Enfin, ça n'existe plus tellement, même aux yeux des monstres, quoi. Et là, bah, on se dit, hey, peut-être que ça peut être euh, le Joker qu'on attend pour, pour euh, voilà, euh, que le, le monde des monstres continue de tourner. Donc, euh. et
1: clairement, je m'attendais à ça. T'en penses quoi, toi bah, Au début, je me suis demandé déjà d'où ça sortait. parce que et Je me suis dit, c'est peut-être pour clôturer à un moment les, les premières apparitions de Mujika où... où euh, elle avait expliqué qu'il y a le procédé de la fleur, là, je crois que dans le sang, c'est une tradition pour la nourriture avant qu'elle la mange. Effectivement, la ça fleur. justifie un peu et cette coup, coup, histoire qu'on avait oubliée. Ouais. Mais après, j'y pense, là, maintenant, je me dis, souvent, les religions, elles ont été là pour, pour aider l'humain face à la mort. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort, on essaie de croire en quelque chose pour ne pas avoir peur de la mort. Les religions sont là. Sauf que là, les démons ne meurent pas, en fait. Donc, plus besoin de religion, au final. Bah, et c'est peut-être ça, finalement, le, le message. C'est que... Là, les, les démons peuvent être sauvés avec le sang maudit et garder leur forme, mais ils ne disent pas qu'ils seront immortels avec le sang maudit. Mmh. Donc, ah, Est-ce que, qu est que la religion revient par rapport à ça C'est la chose. Mais il y a plein
2: de questions. Ouais. Oui, oui. C'est as assez intéressant ce que tu dis. C'est un contresens de bah, vous avez peur de quoi en fait,
0: hmm. hmm. peut-être Peut que c'est quelque chose que les auteurs n'ont pas eu envie <rire> forcément de, ouais. de, de, de régler. Mais dans ce cas, pourquoi avoir mis la religion Enfin voilà, il y a plein de questions ouais. là-dessus. Oui,
3: bon... C'est le petit
0: passage que je trouve, que je trouve dommage, que j'aurais aimé... Parce que je trouve ça vraiment intéressant et j'aurais aimé qu'ils qu en fassent plus avec... Spin-off 2 <rire> Spin-off 2, ouais. Et j'aurais aimé que ça arrive avant. Ah ouais, c'est ça. Ah. Quand c'est quand, bah, quand arrivé au moment... enfin comme ça, c'est comme ça arrivé assez vite au début avec Sanju et Mujica, ça aurait pu revenir plus, plus tôt. Mais bon, après, c'est compliqué. Euh, l'arrestation, justement, de Sanju et Mujica, c'est le point central hein, pour organiser le récit. D'ailleurs, je ne sais pas quel est l'axe principal de, de cette partie. Parce que, est-ce que c'est euh, l'arrestation de Sanju et Mujica qui tourne autour de l'invasion de Greatfield Gracefield qui euh, tourne autour de l'invasion de, de la capitale, de l'arrestation des euh, de Sanju et Mujica. Mm. Les deux sont très interdépendants et c'est finalement l'arrivée de Levi's qui, qui, va libérer la, qui va libérer tout ça et qui va euh, ouais. permettre la résolution de Gracefield. Mais c'est pour ça que je me dis que c'est l'arrestation, c'est la capitale le point central.
3: Ouais, mais en fait, enfin, moi ça m'a pas choqué parce que je, tu vois quand tu regarde un peu les faits historiques. Rien n'est écrit, en fait. Non, bien sûr, mais tu sais, j'aime bien me poser
0: des questions sur la narration. Il y a toujours un point central et un autre qui va tourner autour. Donc, voilà, c'est pour ça.
1: Mais
3: ce côté flottant, ça m'a pas paru... Non, mais moi, j'ai vu
1: deux salles, deux ambiances, quoi. Capitale des Zemons, Casfield. Toujours une petite dynamique de lieu pour garder le lecteur en haleine. J'ai vu ça.
0: Et donc, maintenant, c'est au tour de Peter Ratry de Vouloir le Pouvoir. Il est là depuis le début, dans le manga, fourbe prêt à sortir de sa boîte comme un petit diable et top hop joker raterie on y va c'est euh, c'est parti et, euh, et il est méchant qu'est-ce qu'il est méchant qu'est-ce qu'il est méchant oh, mais, mon mais vraiment ouais, j'avais l'impression à ouais. un moment qu'il qu disait non mais, allez dans vos chambres et pensez à ce que vous avez fait ouais. Ouais. tout de suite et arrêtez vous êtes punis de sortie pendant deux semaines ah oui. non mais mon dieu c'est triste <rire> euh... et bah, le tout le tout est rythmé avec, euh, avec des comebacks avec bah, des oui. comebacks et des flashbacks et des comebacks
3: bah oui, oui. moi j'ai vu surtout le comeback de Isabella hein.
0: mmh. et
3: euh, bon le vice euh, bah on pouvait s'y attendre pour les deux mais ça reste bien ficelé quand même il y a quand même euh, tu... enfin, le vice bon tu t'attendais je sais pas, enfin j'ai jamais cru qu'ils étaient vraiment morts. <rire> bah, tu Donc, rigoles, ouais. c'est Non mort.
1: mais c'est impossible de s'attendre euh, au ouais. retour de Levis. Il s'est pris une balle dans la tête. Autant Isabella, tu vois, euh, c'est ouais. assez simple. C'est que dans les séries TV, t'as pas de corps, pas de mort. Tant que t'as pas le corps, tu sais pas <rire> s'il est, est, est là. Levis, il y avait un corps, il y avait du sang et... Ouais, euh,
3: mais juste... c'est un monstre, t'as as dit toi-même que c'était pas. pas. Non
1: mais non mais l'histoire des deux cœurs, franchement, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe avec ouais.
2: lui. Je n'étais pas au courant que j'avais deux
1: noyaux. Parce que je ouais. suis de ah son royal. Bon, oh. Alors que bon. je suis sûr ouais. qu'à un moment, il, 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 la reine, elle explique qu'elle sent ses noyaux. Qu'elle bah sait oui, où ils vrai, sont. Oui, Donc, vrai, pour vrai. Vrai. pour oui, moi, le 8, c'est pas logique. Mais quoi qu'il qu en, en soit, c'est quand même
0: deux comebacks de
1: ouf. Oui. Isabelle oui, et le 8, c'est
0: deux, deux comebacks de oui. ouf. Ouais. Moi, j'ai Avec... vra... vraiment
2: eu un côté euh, chaud-froid de putain Isabella je l'ai pas du tout senti venir tu vois je pensais qu'elle allait arriver en rêve tu vois ou un truc comme ça mais oh. le vice mais j'étais là mais va te pendre <rire> sérieux ça n'a aucun sens que tu, que tu reviennes et j'ai vraiment eu un côté chaud froid tu vois, oh. chaud froid de toi tu reviens tu es un dé ou sexe et ça m'énerve je te mets de côté tout de suite
0: et puis on arrive euh, au moment où toutes les mères se rassemblent hein, suite au comeback de, de Isabella pour faire les mères sont aux commandes mon gars
1: <rire> franchement la rébellion des mères bah, c'était gros comme une maison. Moi, à partir du moment où j'ai vu Isabella, j'ai fait c'est sûr, c'est sûr, elle va venir les aider. Il va y avoir un style du style euh, non mais et euh, eh ben oui voilà je suis avec vous je suis du côté ah des bah, gentil. Non bah, oui. on la marre nous aussi.
0: <rire> non mais c'est très jump tout ça. Hein. Malgré ouais. tout, c'est bah, pas des trucs qu'on avait déjà vu, qu qu'on a déjà vu Mais dans beaucoup de mangas. Tu Il sais, n'y a, a rien euh,
2: d'étonnant. Tu sais, Maxime, c'est, euh, je pense, exactement ce qui me, ce qui me dérange depuis le début avec, euh, avec Promesse Neverland, c'est que. J'attends un développement seinen d'un titre shonen. Mais pourquoi tu fais ça
3: <rire> ouais, Tu te fais du mal mais parce
2: que quand je tombe sur un titre qui euh, a l'air d'avoir des, euh, des, 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 des
3: tiroirs, des rabats, des, des, des tiroirs.
2: <rire> et, euh, des... Mais pourquoi tu m'as dit tiroirs euh, <rire> <tel rire> Tu ben pourrais dire, dire, dire n'importe quoi. quoi. Des <rire> culottes. Oui, ouais, qui a des culottes. culottes <rire> mais qui a des atours, tu vois, de de, 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 de récits un peu violents. Et là, t'arrives genre ah, 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 ah oui pardon, j'avais oublié que c'était Mais c'est pas on semaine c'est pas
0: Handmaid's Tale c'est pas c'est pas une série télé quoi justement
2: je trouve qu'il y a une séquence vraiment où toutes les mamans arrivent et se rebellent j'avais un petit côté Handmaid's Tale tu vois la servante
1: écarlate en français comme ça c'est facile à dire c'est je que je suis du nitrate donc je suis là quoi et que t'as vu qu'on galère ouais j'ai vu la vous je fais voilà servante écarlate sachez qu'on tourne en soirée
0: et que la journée a été très longue voilà sachez-le Julie comment t'es Termine ce tome. Sur quoi, sur quoi on se penche
3: bah, moi, ce que j'ai retenu, c'est que euh, on se rend compte quand même que le monde des humains, donc le bétail, hein, <rire> pour euh, dire les choses crûment, c'est un monde avec des mers et que le monde des monstres et des prédateurs c'est le monde où il y a les pères notamment par exemple l'histoire d'Aicheux elle a été nourrie parce que est... enfin, le monstre qu'il a élevé c'est son père et le vice il a un côté papa aussi hein. il est très euh, paternaliste je trouve dans sa façon d'être le vice oui et, et Peter ouais, Ratri aussi oui Peter Ratri. Et, euh, et donc je trouve que c'est le au niveau de la symbolique c'est quand même intéressant et euh, surtout bon, bah, quand on repense à la citation de tout à l'heure quand Ratri arrive en beuglant qu'il est euh, donc, le père du bétail donc on sent clairement que le mec a perdu les pédales, hein, parce qu'il euh, arrive... À, enfin, tu vois qu'on arrive à un stade dans cet univers où le système est hors sol les, les, les fermes où les enfants sont nourris euh, par sonde etc c'est quelque chose qui est voué à disparaître parce que ça n'a aucun sens et que lui-même il, il, comme tu disais tout à l'heure il est là je suis le père mais ça n'a aucun sens euh, mais il est en colère
0: il dit et... des trucs il dit n'importe quoi comme tous les gens en colère Pff,
3: ouais mais c'est juste qu'il s'accroche à quelque chose il pense avoir du pouvoir il pense avoir mais ça ne tient à rien à un film ouais. qui est mais malgré être tout coupé, tu vois
0: cette symbolique euh, elle est intéressante elle est classique on a Peter Rattri dans le rôle du père Isabella dans le rôle de la mère. Et là, c'est une quête. Donc, on va tuer le père et on va aimer la mère. Et voilà, c'est très Oedipien. Ah, oui, bon, voilà. C'est très classique. <rire> c'est reste... Oedipien, c'est Cambélien. C'est
3: pas, pas, euh, pas euh, tu vois, trop euh, ébouriffant, quoi. Non, euh, <rire> ouais, non, non, non,
1: évidemment. Mais bon, voilà, on est. On... Voilà on est, on est sur de bons rails quoi On est ouais. sur des rails
3: Exactement Alors,
1: En tout cas après ce tome 19 euh, Qui joue euh, clairement la surenchère Toujours plus Toujours plus loin euh, Jusqu'au bout de l'extrême limite Je n'attends plus que le Mohamed euh, J'attends plus que le dénouement en fait Et je pressens que ça va être un happy end Peut-être, mais pas trop. Mais je sais pas trop.
3: Ah, mais moi, j'ai
0: les Ouais, moi je m'attends ouais. à un pleine total. Hein.
3: Ah oui. j'ai voilà,
0: encore un espoir que ce soit pas total. Oh, moi, il est pour moi il est, il est sûr et certain avec avec une petite pointe euh, qu'on qu voit venir gros comme une maison, euh, un petit un petit clou qui, qui va être embêtant, mais c'est tout quoi. Je m'attends mm -hmm. pas à plus que ça. Passons donc au volume 20, le dernier tome de la série. Celui-ci, on l'attendait avec, euh, avec impatience puisque c'est euh, la fin, même si pour beaucoup d'entre nous, la fin était la vraie fin. aurait pu être au tome 18. 18. On a quand même deux tomes, de, deux tomes de plus. Dans ce tome 20, on est toujours à greyfield House. On assiste au champ du signe de Peter Ratry qui a perdu sur tous les fronts. Et dans le même temps, à la révolution qui est en train de monter à la capitale. Et c'est dans ce tome donc qu'a lieu la fin du manga. Euh, fin du manga dans lequel on rencontre L'oncle, Mike Ratry, euh, Un oncle, le fameux oncle d'Amérique. Parce qu'on a tous mais un grave. oncle d'Amérique. Grave On dirait ouais. qu euh, qu'il grave du monde des, des, des Dbx, euh, Genre, bah, j'ai un oncle
2: au State. Oui, c'est
0: Mike, mon oncle d'Amérique. Euh, petite citation de, de ce manga qu'on voit à la toute fin du titre. Nous rêvions d'un certain avenir, mais le destin nous barrait la route. Une fois encore, on s'est rebiffé, on a lutté, on a connu des succès et des ratés. Et alors Tordre le cou au destin ne nous fait pas peur. Citation que je donnerais à Emma, mais sauf que c'est en case narrateur. C'est quoi la case narrateur C'est une case pensée. C'est les carrés. Donc on ne sait pas qui c'est. C'est pas très clair, ça me paraît être Emma, mais ce n'est pas d'une évidence même.
1: C'est comme New York Police Judiciaire, voici leur histoire. On ne sait pas si c'est un mec qui est dans le New York Non, mais ça, c'est une intro, du mais parce que quand il a parlé comme ça, tordre le cou au destin, j'ai fait Voici leur histoire. Je suis d'accord que
2: Maxime a fait une introduction de de Promise Neverland, police judiciaire.
0: Voici leur histoire. <rire> Donc, on commence avec un face-à-face Emma ma qui aurait pu tourner bien mal. Hein. Moi, au début, c'est tu sais, je les vois face-à-face -face et je fais « Oh, elle va se vénérer, Elle va se transformer !» Mmh. Non Mais lui il non, est fait, vraiment J'avais en tête Gon Neferupito Tu vois <rire> Ouh là là là, ouais. Et Je me suis dit Elle va partir en live Total Alors pas du tout Elle a choisi <rire> la, Ce que j'appelle La Star Trek solution Parlons <rire> et vivons ensemble Trouvons une solution pacifique Pour arrêter de se faire la guerre Sauf que lui Peter Ratri A choisi la solution euh, Klingon <rire> la, la, la mort Plutôt que le déshonneur Ça se défend Soit Comment ça se en... dit En Klingon <rire> <-gon>. euh, <rire> <ling. rire> Ça à peu près Comme ça Que ça se dit En, en Klingon <rire> Mais voilà, elle a choisi euh, lui, lui il a choisi la, la mort plutôt que le déshonneur. C'est tout à son honneur, hein, ma foi. Oui. Ah, son Mais honneur. En même
3: temps, enfin, hein, oui. lui depuis le tome précédent, euh, il se désagrégait au euh, niveau euh, plus plus quoi. Ah, il perdait des morceaux d'humanité par lambeaux. Est-ce pas que
2: c'est un, un, un petit peu un Mbadi?
0: <rire> ah oui, tu ouais. fais référence à la précédente à la, émission. À émission. Alors, sur Gun ok, Last donc Harder. il faut que vous lisiez tout Gun Last Order avant, de, avant faire... de lire tout Promise Neverland pour comprendre cette bah, blague. bah faut lire Gun aussi avant. Et Gun, Gun avant. Gun Last Order. Voilà, c'est les seuls. De Tom euh, pour comprendre ta blague.
2: Ouais, bah ça va, c'est une blague rétroactive. On revient sur Peter Ratrive. Bon bah, Au final, c'est marrant parce que c'est un des seuls personnages qui meurt. Et. Euh, et il S'est donné la mort à lui-même et euh, j'avoue que ça m'a fait un peu rigoler parce que je me suis dit à un moment Emma elle est trop pleine de mignonitude, tu vois, et il a pas supporté, il a préféré se suicider. C'est l'attaque spéciale. Et
3: et oui, spéciale. Je, suis, et je suis
2: désolé parce que vraiment je savais que c'était un moment très mignon et compagnie. Et quand euh, tu sais, elle, elle, elle va vers lui, genre elle jette son flingue elle dit mais c'est bon on s'en bat les couilles euh, on peut ah s'aimer elle, elle a
3: pas dit ça et non. si
2: jamais on était euh, si jamais on avait grandi ensemble on bah on serait pas amis. moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire t'as le gars il l'a ghosté mais de la pire manière en mode genre oh là elle est chelou voilà a... attends attends, attends. Tu... non non mais je préfère me tuer en fait je préfère me tuer c'est très clingon ça. ce
0: qu'il a fait hein, tu ah vois là là parce que les terriens auraient pu arriver comme ça à la fédération et, <rire> et qu'on soit et qu'on soit bien d'accord
2: moi j'ai vraiment vu ça d'une manière drôle c'est que tu sais elle est tellement too much <rire> elle est tellement genre tu sais mon ennemi, ouais. et c'est même pas t'es mon ennemi c'est passé et on aurait pu être meilleurs amis alors on s'en va ensemble et le mec a vraiment fait comme un date tinder
0: tu vois genre oh là attends je je très bien je sors mon couteau hop là je, <rire> je dois appeler je le pire c'est qu'il est sympa à la fin à la fin, il fait "Et eh, au fait, le code pour s'en aller, c'est solide." <rire> ah, oui. Alors ça, c'est n'importe quoi. Et franchement, ça m'a fait rire à, la... à ce moment-là. D'ailleurs, je sais pas quoi, si vous vous souvenez dans l'émission précédente, j'avais dit oh, "On a une phase qui est trop Metal Gear solide." Ouais, oui. Et là, il, il, ba... il balance le code eh, "C'est solide." Mais ouais, es, c non, c c il c tu jouerais pas aux jeux vidéo par hasard Il s'est adressé à toi directement il a dit "Je vous donne le code, mais les coudes je m'en vais. C'est bon. <rire> Maintenant, vous réglez ça avec Emma. Moi, je suis plus là. Hein. <rire> bon, en tout cas, je veux revenir sur." Euh, de mes marottes de, de Promise Neverland j'en ai parlé il y a quelques instants là je me rends compte que toute cette partie contrôle des masses mm -hmm. l'acheminement enfin le contrôle des masses par l'acheminement des denrées alimentaires mm. c'est très typique des dystopies SF mm. j'en reviens pas mais à chaque fois je me dis que c'est un manga de SF le fait même que ça se passe sur une timeline identique à la nôtre mais dans le futur mm. dans le la passé. perte de mémoire à la fin du tome j'ai envie de dire que c'est complètement un manga de SF qui s'est planqué en autre chose pour être jumpable, mais que c'est un manga de SF quoi. Mmh.
3: Mmh ouais et puis bah, le parallèle avec la réalité sur les problématiques liées à la, bah, à la société de consommation hein, et toutes les questions sur la surproductivité et puis moi j'ai même vu quand même euh, esquisser la, la question de l'accueil de réfugiés parce qu'il y a une, donc une espèce d'arrivée de masse de, de gamins euh, autre a... chose qu'on
0: voit dans des histoires oui, de, de science-fiction voilà. euh, françaises oh, il euh... y a des
3: gamins qui débarquent par milliers ils ont des codes ils ont des, des trucs sur le cou très très mmh. bizarre quoi. et donc on va Allez, Mike bah, bon <rire> <rire> bon courage pour étouffer tout ça, tu sais. Mais en La bien, question, hein, tout est sous contrôle. La question, Mais... pose pas, hein. la question ne ouais.
2: se pose pas de... Bah, on ouais, vous accueille. Ben, hein.
3: Oui, c'est ça qui est bon, ouais, un peu étrange. Mais bon, mine de rien, c'est des sujets qui sont abordés. Et quand tu le sais... Euh, tu vois, quand tu te rappelles de la cible à laquelle c'est destiné, je trouve que c'est très audacieux. On
0: commence à lire oh le, ouais, le jump à partir de 7, 8, 9 ans.
2: Ouais.
3: Donc et oui, je suis d'accord, ouais, c'est audacieux. Et, et donc, euh, ouais, pourquoi bah, pas C'est un très truc.
2: mauvais message, du coup. Euh... Ah. Bah, non, vous bah, êtes migré, des... vous inquiétez pas. Vous allez être accueilli.
3: Ouais. <rire> <rire> non, mais le message, c'est « Et si on essayait d'imaginer autre chose ?» Et donc, pour euh... Euh, simple
2: <rire> détail, on n'est pas dans un monde avec des monstres.
3: <rire> et vous n'allez oh, bah, pas être pas. bien
2: accueillis.
0: Oui, alors faut avoir les messages sans les monstres, Kanya. Il faut voir. C'est pas parce que. Hein, de... <rire> bah, non,
2: mais c'est pour ça que je dis, avec des monstres ça passait pas. Avec des humains, euh, en fait, je suis moyen chaud. Euh...
0: Bon, revenons, 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 revenons sur le, le, le manga et un autre moment que j'ai trouvé euh, étrange ou surprenant. Moi, je m'étais fait une montagne des retrouvailles avec le petit Phil mmh. à Gracefield. Lui, il était là, il a rien vu. Enfin, il s'est fait torturer par Andrew, on n'en parle même pas. Oh. Et puis finalement il est juste là, bon c'est choupi, sympa, hein, ils font oh, « tu t'es là, moi aussi t'es là ». Depuis le début je sais pas, je m'étais mis en tête que Phil allait être important, qu'il allait faire un truc. Mmh. Et bah. non, il a rien fait, bah, il non. a juste un... balancé tout le monde et il a conduit <rire> à la mort de, de Hugo quoi. Bah au moins mais il est vivant, moi, oui, ça au moins, pas Il est si vivant. a balancé tout le ouais, monde. Mais bah si, Andrew il a dit, c'est ouais. pas puis, de sa ça... faute, on sait pas. De toute façon il a même pas l'air d'avoir été torturé finalement. Ouais non, il a pas de marque.
3: Non mais attendez, Phil c'est la mascotte ok parce qu'il faut un truc mignon. Il n'y a vrai, pas vraiment le vrai, choix. C'est vrai qu'il a une tête des Alors le seul choix y avait côté euh, monstre et tout, c'est le singe manquait... de Levis. Excuse-moi mais ça n'a rien de mignon. <rire> Je suis manquait... d'accord.
2: Il te manquait des trucs mignons dans cette série, mais non pris mais plein de bon sens. Non, il faut une, une mascotte dans
3: le jump, tu as besoin d'une ouais. mascotte. Alors raison, Julie a raison, Julie a raison. Et en fait, il y avait que Phil en
1: mascotte Le premier du tout. Mais si non.
3: Ça ça ça
1: Mais non, il y a eu un moment, il y avait le lapin qu'on a vu en police mais il est parti Berni là.
0: et c'est aussi pour ça que et la sérieux. fille avec la peintre en peluche était parmi les personnages préférés ouais, alors, des, oui. euh, des lecteurs. Ouais. Et ensuite, on a un autre moment important, le moment du petit fil, puis le moment de la mort d'Isabella, qui est finalement assez évidente quand on y pense. Entre le comeback, son histoire, elle ne pouvait, pouvait peut-être pas y échapper. Mmh. Enfin voilà, le, le hasard a fait qu'en plus, c'était en sauvant Emma. C'est bien le hasard, parfois. <rire> euh, mais voilà, c est, c est, ça s'est fait vite, ça s'est fait correctement, c'était propre. Et puis voilà, elle revient, elle sauve la situation, elle disparaît. Fin, Bye bye.
3: bye. Moi, bah ouais, j'étais émue. Hein. Personnage bouclé,
0: quoi. Ouais.
3: Ah ouais, t'as été ému Ah oui, par la mort d'Isabelle. Moi, j'ai une petite arme, quand même. Et... Moi, j'étais
0: un peu technique, là, à ce moment-là. suis dit, ok, personnage de récit à ce oh. moment-là, elle doit mourir, ok, ouais, okay. allez, on avance. Le coeur, elle ouais. dit, ouais.
3: Mais elle a un rôle euh, important, mine de rien. Euh, parce que, enfin comme euh, dit Emma, elle a... Elle... C est, c est, ce qui est important, c'est sa tendresse. Et, et là, euh, tu vois, euh, moi, je trouve que ce qui est important aussi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle est éleveuse d'anarchistes, quoi, mine de rien. Elle a un, un rôle super important. Elle, ils auraient pas été élevés par elle, il se serait rien passé. Et donc, c'est bien badass pour une maman, tu vois, de se dire, ah, mes enfants, ils font la révolution, tu vois.
0: C'est vrai <rire> que, et, et de ce point de vue-là, ça, ça, ça donne une, une bah autre ouais. importance à, à Isabella. Johnny Cagnard, bah, la mort, euh, cette scène, bah, qu'est-ce bah, que vous en dites
2: moi je suis désolé c'est vraiment littéralement un moment où j'ai éclaté de rire parce que quand euh, Mujika elle apprend euh, la mort tu vois on est oui, passé oui, oui. hein tu vois elle vient de mourir la scène est tragique et compagnie t'y adhères t'y adhères pas c'est une chose mais quand Mujika apprend que leur maman est morte mais en fait c'est horrible elle réagit pas et <rire> oui, es c'est d'une case à l'autre elle est là mais ça va, c'est cool. Vous êtes libéré maintenant. Et oh là là. Mais quelle est quelle est cette dose d'empathie, mon dieu.
1: Non mais j'avoue, j'ai re... relu... relu cette case et Mujika a dit. Je vois, c'est triste pour votre maman. Trois petits points. Mais vous voilà libre. Vous avez réussi. <rire> et il y a des étoiles autour d'elle. Mais après, je me dis, c'est peut-être un problème de trad. Et, et je m'y connais bien, un trad. Hein. Donc ça peut tout changer Non, je suis pas sûr. Mais je pense qu'ils ont faire. juste rushé la fin, en fait. Non, mais oui. Oui. Ouais, Évidemment, je ouais. pense. Ouais. Je Exactement. pense qu'ils
0: ont rushé la fin. Ils avaient plein de choses à dire. Ça et ils avaient éclaté décidé d'un ouais, certain rappelant. nombre de tomes. Et fallait, fallait boucler. Et ils ont bouclé, voilà. Et puis, il y a donc la récompense de, de, de lui, de Billuc de qui demande rien. Moi, j'y ai pas cru un instant. Heureusement, parce que sinon j'aurais été un peu déçu. S'il avait juste rien demandé, ça aurait été vraiment bizarre. Ça aurait été très très bizarre. Déjà que ce qu'il demande est pas
3: foufou non plus. Bah, j'ai pensé pareil que toi, mais au final, je pense que c'est un peu à cause d'Emma quoi. Parce qu'elle disrupte tout, même mets les Désolée. Donc euh, il veut lui prendre ce qu'elle a de plus précieux, sa famille, etc. Et elle est d'accord bah, parce que c'est Emma, tu vois. Elle dit ok, on y va, on fonce, tu vois. Et qu'elle a un sens euh, du sacrifice euh, vraiment aigu. Et encore une fois, lui, il rate son coup. Bah, <rire> oui, on va
0: en parler dans quelques instants. On va, on va faire un petit point sur, sur, la, sur la fin. Mais voilà, on va, on va finir sur, sur ce tome 20. Sans parler vraiment de la, de la fin, est-ce qu'il y a des détails sur lesquels tu voulais revenir, toi, Julie
3: Moi, je trouve que c'est marrant qu'Emma se cache chez le Père Noël. Alors tu sais
0: que c'est un personnage qui existe déjà avant. Ah ouais Ouais, on apprend ça dans un guidebook. Oh.
3: Il
0: s'appelle Alex Mikhailov et c'est l'auteur d'un des livres que les enfants avaient dans la bibliothèque de Gracefield. Oh ah ben voilà.
1: la bibliothèque. Ah ah
0: <rire> Johnny, t'aurais adoré repérer tout seul ah oui, ce, ce petit oui.
1: détail. Ça, c'est le genre de truc que t'aimes bien, je suis sûr. Ouais, je le couperai et je le dis avec c'est moi.
0: <rire> Julie, qu'as-tu qu d'autre à dire sur, euh, sur ce tome 20 bah,
3: à la fin, euh, bah, un peu comme tu l'as dit, c'est qu'on veut quand même savoir. Je, voilà juste savoir quel est le prix qu'elle a payé euh, on passe euh, à côté de plein de choses de certaines émotions de certaines bah émotions. parce qu'on est accroché
0: à cette promesse ouais, ouais
3: effectivement et du coup pff, tu vois comment va être le monde des humains est-ce que les enfants vont s'adapter ou pas qu'est-ce qui les attend là-bas tout ça euh, on passe euh, genre vitesse de l'éclair quoi on arrête complètement complètement <rire> et puis donc on laisse les monstres en plan aussi hein, genre Mujika tout ça pff, voilà c'est plus notre vie ah ouais et puis euh, c'est bête parce qu'ils sont quand même en train de vivre un truc incroyable quoi ils vont réussir à transcender leurs conditions à ne plus avoir à subir leur régime alimentaire et quelque part au niveau des trucs SF c'est ouf enfin, non, je, je suis d'accord, que... ouais, on, que... on va
0: reparler sur, sur ouais. la fin
3: et, euh, et puis surtout moi je voulais revenir sur euh, le fait que ouais, comme tu disais à un moment dans l'émission c'est le conte et euh, la promesse d'avoir un conte en manga elle est tenue, on a cette impression que les enfants n'ont pas grandi donc ne grandissent pas que le récit va se terminer là-dessus et que euh, voilà, les vrais monstres sont vaincus le happy end est possible ils ont réussi à atteindre leurs objectifs euh, enfin youpi quoi les auteurs ils retombent sur leurs pattes
0: et ce qui, est plutôt, ce, qui est, ce qui est plutôt bien fait moi j'aime bien aussi d'ailleurs l'effort que les auteurs ont fait pour euh, boucler leur histoire en faisant des, des clins d'œil hein, au, ouais. au début de l'aventure notamment il y a une phrase euh, qui était marrante bon voilà c'est un clin d'œil. Hein. c'est pas, pas plus que ça mais il y a les enfants qui prononcent après le jeu du loup c'est parti pour un cache-cache grandeur nature bah voilà c'est on, on bouclait on bouclait la boucle et, euh, et voilà et, et c'est tout et puis on arrive sur euh, la fin du manga la ah. fin hein. c'est pas la suite et, et la fin que j'avais imaginé au tome 10 d'ailleurs cette fin cette fin, euh, j'ai pu me dire qu'il y avait. J'ai pu me dire qu'il y allait qu avoir cette résolution. Oh, ils reviennent dans le monde des humains, voilà. Peut-être que c'était évident, peut-être que je me suis dit ça, je, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le cheminement, je m'attendais à plus d'intrigues, plus de mystères, plus d'enquêtes, plus de choses à résoudre. Et à la place, on m'a donné de l'aventure et des beaux échanges, mais je m'attendais à des. à des enquêtes, à des mystères. Mmh que j'ai pas forcément euh, que j'ai pas forcément eu.
3: Ouais, enfin à la fin ça ressemble un peu à la colo de l'enfer quand même. Il hein. y a ouais, des hordes de d'aventure partout euh, hyper intelligents intelligent qui joue dans tous les sens. Euh, tu sais, tu, 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 là tu peux plus retenir aucun nom de personnage secondaire quoi, c'est fini. On, on sent
1: la mère de famille là, avec, là, avec ces deux gosses qui, qui viennent après.
3: Ah c'est qui sont en plus intelligent Mais non, mais ouais, moi c'est ouais, un carré. de mes trucs quoi. Alors euh, <rire> genre Isabella là j'ai trouvé ça ouf qu'elle est 20 ou 30 enfants. Garder tout le temps, quoi. je me dis mais c'est impossible
2: <rire> N'essaye pas de voir voilà. du réalisme dans, ah, dans cette thème. Ah non, non, il faut pas. Bah, béco aux animateurs de centres de loisirs. Ah coup, oui, euh, bah oui,
3: bien sûr, on pense à eux très fort. <rire> Cagnère,
0: toi qui es un, un fan absolu de, de Prison Break, euh, toi qui as vu <rire> toutes les saisons et qui adore toute la, la fin de, de, de saison, que tu connais par cœur bien évidemment, qu'as-tu pensé de cette, cette fin de Promise Neverland en fait, on va arriver exactement au problème que je l'avais depuis
2: le tome 1 de ce titre. C'est attention à qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils seront sortis du monde des démons. Et là, quand j'ai découvert ce qui se passait une fois qu'ils étaient sortis du monde des démons, eh ben là, j'avoue que pour moi, ça a été mais la dégringolade mais de A à Z. C'est-à-dire qu'il a décidé que le monde des humains était notre monde des humains.
0: Mais ça, c'est depuis le début non. Enfin, oh, non, vu... non,
2: non, 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 tu peux pas non, dire non, que c'est depuis le début Non, tu peux pas savoir Justement, Moi je l'ai vu la venir en tout cas Alors, pardon, je la... Alors tu l'as vu venir, très bien si tu veux Mais la promesse d'un monde mystérieux Et sachant qu'il y a un monde Des humains derrière Là moi je me doutais Depuis le début que ça allait pas être aussi Fantasmagorique que ce que j'imaginais mais là, j'ai trouvé que c'était mais vraiment nul à chier. Je déteste oh. critiquer. C'est ouais, un peu fort là quand même. Non non non, mais non. je sais, je déteste critiquer la fin des mangas parce que on est bien d'accord que l'important c'est le voyage et compagnies. Mais là, j'ai été vraiment déçu. C'est-à-dire que quand ils ont réussi à quitter tout ce monde et compagnie, ben bah, au final on arrive dans un univers d'humains où ben bah, hey, vous savez quoi Tout se passe comme chez nous.
1: Bah comme oui, c'est chez nous. Mais non, mais c'est nul.
2: C'est nul. Pourquoi t'as créé non, cette mais, histoire Non mais le
1: truc c'est qu'on le sait pas. Hein. Si tout se passe comme chez nous, oui, vu que c'est super est rapide. Coupé. En vrai, mais on arrive, justement. on voit juste des décors, ah ouais. on voit tout une tour super grande, un peu futuriste. Bah oui, mais, mais tout à, au bout moment, que faut... oui, bah... tu ne
2: sais pas, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des humains. Tu ne sais oh, pas comment ça se Non, mais c'est pas pêché ce parce que tu rajoutes, tu rajoutes 5 hommes quoi. On est bien d'accord. Pourquoi t'as monté en épingle ton truc en faisant genre et sachant que même Peter Ratri a dit, vous verrez, ça sera encore plus dur dans le monde des humains. Ouais, mais lui pouvait mentir.
1: Oui, Peter, il avait le droit de mentir. Pourquoi
2: il était à deux doigts de mourir Pourquoi il aurait menti Pourquoi te, tu, tu, tu sais pas il n'a pas parlé de en... son oncle Mike Non mais tu quoi si tu veux... Alors si tu je ne veux... suis jamais
0: mort mais je pense qu'en
2: mourant on a le droit aussi de mentir Mais tu sais quoi si tu veux parler de ça, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu, 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 tu contredis la salvation de Peter Ratry non, non. Alors qu'il s'était plus ou moins dit, ok bon bah moi je ne suis plus adapté à ce monde et je me bute Pourquoi il aurait menti Enfin, je sais pas, il y a aucune cohérence, <rire> tu vois, c'est leur Ah donc ça y est, vous êtes arrivés et c'est fini très bien.
0: et vous avez gagné et c'est fini.
2: Et bah oui. Et oui. dans le monde ah. des humains, quelle est leur connaissance du monde des monstres Ah bah il y en a pas
1: peut-être. Ah bah ça on sait
0: pas. Bah ça on sait on pas. pas. Mais c'est bien enfin, ce que je si, dis, on oui, le sait oui, justement en disant qu'il y a l'organisation Ratri qui s'en occupe.
2: Voilà,
3: c'est ouais, ouais. ça. Après, est tout. Bah, mais qui s'en aussi. Bah oui, mais c'est la fin du manga donc ils font du business Il faut, faut finir
2: Mais tu peux pas me dire C'est la fin du manga Et c'est comme ça <rire> Tu peux pas me, tu peux... Non, mais, non mais toi bah, C'est si, mais... la fin du manga Maxime, comme je suis ça. désolé Je vais te prendre la partie Sois euh, désolé comme... Excuse-toi C'est alors tu m'as fait monter En épingle ce truc Pour me dire Eh ben voilà Vous y êtes arrivé Vous êtes dans le monde des humains Et en fait dans le monde des humains Tout se passe très bien Oui je oui. trouve ça nul non. à
1: chier. Je trouve
2: que l'auteur a oh, pas. Tu, tu, as le droit de trouver oui, ça. Oui, oui. Et tu, en fait c'est ça. ce que, 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 que je suis en train de faire. Hein, mais c'est ce que dit Cagnard Il et attendait la, donne, la sortie. Je donne mon il avis. Il n'a pas et eu ce qu'il voulait. Mais je suis sûr que aucun de vous n'était prêt à me dire au tome 1 de me dire, bah, dans le
0: monde des humains tout se passe, tout se passe comme dans notre monde. Mais pourquoi on t'aurait dit ça On n'en savait rien. Oui. Mais justement, on attendait la fin pour le savoir. Mais moi je pense surtout que je pense surtout que tu avais mis. Euh, beaucoup dé... de promesses ouais. tu, avais, tu avais imaginé des choses qui allaient te décevoir qui, que, tu, que tu voulais et t'as pas eu ce que tu voulais et t'es déçu est-ce que je comprends et t'as raison d'être déçu parce que t'as pas eu ce que tu voulais mmh.
2: alors je suis d'accord je suis déçu euh, je, je suis foncièrement déçu et t'as que... complètement raison d'être déçu mais je trouve ça en fait nul d'un point de vue narratif d'avoir pris aucun risque, d'avoir pris vraiment, il a dit, non mais en fait, maintenant que vous êtes arrivé, c'est bon, tout va bien se passer, et c'est ce qui se passe hein, dans le monde, euh, dans le ah, monde des humains.
3: En même temps, c'est pour le jump, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Mais, mais, euh, pour, pour revenir
0: à ce que moi, en tout cas, je, je vois sur la fin, pour porter un avis, un avis plus global sur le, sur le manga, c'est que c'est finalement une sorte d'ode à, à la communication, la morale, c'est réfléchissez-vous, mettez-vous à la place des autres parlez-vous. Et à l'heure où sur les réseaux sociaux, euh, avec l'anonymat qu'entraînent des dérives et autres vagues d'insultes pour un, un rien, pour un péno arrêté, pour une, pour une box One Piece, c'est bien que ça ait ce, ce succès et que la morale, ça soit parlez-vous et à un moment donné, il y aura un monde meilleur si, si tout le monde se parle. Moi, je le vois de cette façon, en tout cas.
3: Parlez-vous, écoutez-vous.
0: Parlez-vous, écoutez-vous, t'as as raison.
3: Ouais, et moi, je... Bah, je pense que je, je relirai quand même euh, l'histoire dans sa globalité c'est à dire euh, vraiment en prenant euh, du tome 1 euh, jusqu'à la fin parce que ça a été beaucoup entrecoupé euh, dans ma lecture quoi donc euh, euh, peut-être que voilà euh, euh, comment dire ça, ça donnera une autre une autre un autre aperçu mais là moi je suis encore dans la phase où euh, je suis euh, voilà euh, après dans les je baigne dans les dernières révélations euh, j'ai pas ressenti de Enfin, si, il y a juste la déception de savoir que c'est fini, voilà, et que certaines questions elles sont un peu en suspens, certains détails que t'aimerais être plus fouillés, bah ils le seront pas ou peut-être pas. Enfin, on peut pas, on peut pas savoir quels sont leurs projets à l'heure actuelle. Mais bon, euh, je trouve que c'est pas mal dans le paysage actuel un manga qui laisse une empreinte comme ça. Et qui, euh, voilà, euh, est quand même. Enfin, euh, on a réussi à faire plein d'émissions dessus, à avoir plein d'émotions, de, de, de lectures, d'aventures. Comme tu disais, le voyage n'était pas si moche, quoi. Ah non, alors, mais elle... attention, hein, ouais.
2: je ne suis vraiment pas en train de reprocher le voyage. Euh, ah. Je le reproche jamais, je les ai lus et j'ai aimé. Là, je vraiment pourris la fin, tout simplement. Johnny
1: moi j'ai adoré la série dans sa globalité Vraiment là sur les 20 tomes Si je fais une bonne moyenne j'ai ai aimé la série je, je peux pas dire le contraire Les deux derniers tomes un, un peu moins mais c'est pas gênant Au final il y a un happy end total euh, J'y croyais pas trop mais happy end total Si on prend en compte vraiment le destin des enfants Même à, même à la fin pour Emma Et, Mais j'ai quand même un petit sentiment partagé De tout ça pour ça et euh, entre ça et... Ouais mais c'est normal en même temps, on est dans le show up, job on, on, est, euh, on, on peut pas vraiment faire une fin différente. différence, un peu comme Death Note le méchant gagne pas à la fin en fait et, euh, et c'est normal qu'il perde parce que bah, il est méchant et je veux revenir sur ce que dit Cagnard euh, qui est déçu euh, sur le fait qu'on apprend pas grand chose sur le monde des humains et je le comprends totalement mais parce qu'au final pour moi je, je, je partage son sentiment parce que pour moi en fait ça c'est un autre manga c'est plus un manga ouais. avec des monstres, c'est plus un manga là on, on tombe sur... Euh, sur du, vraiment du Seinen, sur euh, qu'est-ce qu qu qui se passe euh, dans ce monde des humains, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, technologique, qu'est-ce qui se passe. Enfin, il y a énormément de questions qui ne sont pas vraiment liées à Promise Neverland, c'est un autre manga pour moi. Ah Le, euh, la
0: Justement, je vais terminer en posant cette question cette fin qui laisse une part d'ombre sur, sur pas mal de points, est-ce qu'elle annonce une forme de suite ou une forme d'un autre manga mm. je, je te rejoins complètement, euh, Joe. Mm. Est-ce que ça annonce ça, à votre
2: avis Moi, je ne veux pas de suite. Euh, vu ce qu'ils ont montré, je ne veux pas de suite.
1: De manière, enfin, de manière éditoriale, il faut toujours quelque chose d'ouvert sur la fin. Et moi, je trouve ça normal d'avoir quelque chose d'ouvert parce que ça laisse courir ton imagination là où tu veux. Est-ce que ça annonce une suite? Je, je ne sais pas. Franchement, et je suis un peu comme Kayn. Est-ce que je, je veux une suite? C'est ça la vraie question. Est-ce que moi, je veux une suite à ça? C'est pareil. Je, j'ai, là, je te, tu me demandes la question. J'ai Non. Je, je veux pas de suite. Mais. C'est ouvert et je suis content que c'est ouvert parce que je peux imaginer moi-même.
3: Mmh. Julie, qu'est-ce que t'en dis de tout ça bah Moi, je suis d'accord avec Johnny sur le côté ouvert et pourquoi pas avoir une suite, voilà. Et surtout, euh, j'ai eu ma réponse quand t'as posé ta question, c'est que bah, ça y est, le conte est fini. Les enfants vont grandir et peut-être il y aura une suite où ils seront bah, grands et ce sera du Shonen Up, du Seinen, d'une autre histoire, effectivement. Comme dans Jumanji. <rire> voilà, exactement. <rire> Mais euh, moi, ma, mon autre question personnelle, c'est est-ce que je m'en souviendrai dans 10 ans <rire> Et ça, je ne sais pas.
0: <rire> ouais, je pense que je j'ai... Bon, en tout cas, là, effectivement, ça fait 2-3 ans Ouais, 3 ans hein, qu'on qu lit. J'ai encore le début bien en tête. Trois 3, ouais. 3 ans, au bout de 3 ans. Bah, donc le je début me dis il que... est ouf
1: en fait. C'est un peu ça le ouais. truc. En fait, les 10 premiers
0: tomes, j'ai tellement accroché ouais. sur les 10 premiers tomes qu'effectivement, les 10 autres ne
1: sont, euh, sont pas mais, dans le même rythme. C'est ça qui est difficile. Et ils nous offrent quand, autre chose. C'est ça qui est difficile quand tu pars comme ça, un truc Moi, de fou fort. Euh, Toi, c'est un peu euh, un pétard mouillé, toi. Ah, mais mais un fou, ouais, c'est ça. Tu commences sur un truc.
3: une forte et puis après. Euh, fort mais bon, récente, quoi. ils ont quand même réussi à te maintenir parce que ouais. c'est totalement. C'est ouais. 20 C'est compliqué. Enfin, c'est très, très, très
0: compliqué, mais je suis, suis d'accord avec, euh, avec chaque chose que, que vous avez, euh, avez dite Voilà. J'ai pas forcément envie de, mm. de vouloir être gentil, mais euh, il se trouve <rire> que je suis d'accord avec vous trois.
3: Ouais. Merci
0: en tout cas d'avoir écouté euh, cette émission sur Promise Neverland. Cette dernière émission, normalement, <rire> sur Promise Neverland. Oh
2: la vie de ma mère, on n'en parle plus là. <rire>
0: t'imagines <rire> dans, dans quelques oh, man, temps man, marre, ouais. le retour de From I's Neverland une bonne idée point d'interrogation <rire> et Kenya je vous l'avais dit je vous l'avais dit je veux pas lire ça non, mais en même, plus c'est nul
2: mais tu sais non, vraiment, mais comme l'émission euh... qu'on
0: a fait sur Desnats tu <rire> sais
2: on, a, on, on en a lu plein des fins de manga oui, mais oui. effectivement celle-ci m'a énervé m'a foncièrement énervé je trouvais que c'était du foutu de gueule après je ne critique bah moi je trouve ça beau que
0: ça t'énerve parce que ça provoque des émotions
2: et que le manga provoque des émotions tu ouais, vu venir, celle-là ouais, <rires> ouais. Mais euh, Maxime Bender et le... Maximilien Bender et le... <rire> Émalien euh, oui. du... N'abîme euh, pas mon, mon prénom, gars. <rires> Mais euh, dans tous les cas, moi, je suis content de l'avoir lu, tu vois. Je suis content de l'avoir lu et de l'avoir lu jusqu'à la fin. Bah, je trouve que c'est
0: un très bon récit. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Tu auras eu le, le, le mot de la fin, Kanya. On vous dit à très bientôt. Passez un bon été. Ciao Salut Merci,
3: Merci.